0: I heard about you long before Bienvenido a Los Barberos Un podcast de dentistas para dentistas
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo ha ido a la consulta hoy? Pues
2: me he liado un poquito al final Porque he tenido un paciente, comanechi. Un paciente, ¿Un paciente o, comanechi un paciente Comanechi o paciente gimnasta Es ese paciente que te hace Cada dos o tres minutos un abdominal Para enjuagarse o para beber agua O para cualquier cosa además da igual que esté un poco en forma o no, te da un golpe de riñón y te tira todo lo que tiene en la servilleta espejo, ¿Tenéis alguna, etcétera
3: ¿Tenéis alguna estrategia especial? Porque yo los tengo también para poder frenarlos
2: Yo normalmente lo que hago es que cuando cojo un poco la frecuencia de cuando se levantan, eh, con la mano lo que hago es apoyar un poquito sobre su pelo y, y normalmente mete pego un tirón de pelo y entonces empieza a fallar un poco la frecuencia
4: se queda no, como yo, más yo, tranquilo Yo le pongo la eh, lo que se coloca para sujetar la eh, el, el portababeros. Por detrás del cabecero, es la, la segunda, y ya se corta el cuello directamente. Me gusta, me lo
1: apunto aquí recomiendo apuntarla. evolucionar a ese paciente en paciente pajita. Para que no se levante. Para que no se levante. Me parece me interesante. Te reeducas tío. a cerrar la boca y, bueno, te va a quemar por de otra manera, pero eh, vamos avanzando pacientes tiempo. tipo. Eso me gusta, sí, tiene sí, su sí. sentido. Yo con este truco ya doy por útil a este podcast. <risa> <risa>
2: Bueno, pues ya se acerca el veranito, se empieza a ver a la gente ya con eso, ese brillo en los ojos distintos, con esa alegría, con esa ropita, con esos pantalones cortos, esa faldita, todo el mundo está un poco ya en otro rollo de alguna manera. Queremos
3: tinto de verano.
2: Pero sí que es verdad que la consulta el, el, cambia un poco la jugada. La verdad es que esos pacientes que han estado con provisionales o con un tratamiento esperando y que no había prisa ninguna, ahora empiezas a echar cuentas y empiezas a mirar un poco hacia adelante y dices, coño, la impresión, prueba de metal prueba de no, sé qué. no llego, no llego, empiezas a llamar al laboratorio el laboratorio está quecha humo están todos derrapando y, y la verdad que es, es relativamente complicado los pacientes se van la semana de antes los niños vienen de campamento y tal entonces te descalabran un metal poco toda para la mañana clínica. y acaba del viernes
3: <risa> y caes en la cuenta de cuánto tiempo han llegado los provisionales cuando los levantas y, y, y notas cómo huelen <risa> totalmente <risa> y dices, ¿a qué has estado con esto durante toda la cuarentena? <risa>
2: Así que, que realmente todo ese follón que tenemos en la consulta Lo único bueno que tiene es que los días son más largos Puedes salir de la consulta, todavía es de día Puedes quedar con la gente, tomarte un tintito de verano, una cerveza Y que se te olvide toda la consulta con tus amigos Así que para mí es un placer, como siempre, juntarme con mis barberos preferidos Un placer tenerte aquí, Ramón García Dámez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
4: buenas tardes, un placer veros de nuevo aquí Y acompañador
2: Me gusta, el doctor Zufía, con nosotros, pues, ¿todo bien? Muy bien también, siempre con la
3: serenidad y puntualidad que me caracteriza que nos gusta
2: y el gran Nacho Charlene otra vez con nosotros buenas tardes bueno, muchas gracias yo bien. estoy
1: un poco preocupado con la factura de la luz de este julio ¿por el aire acondicionado? porque el disfraz del COVID eh, hace que parezca que vivimos en el círculo por el ártico pero bueno está un poquito más complicada la cosa la verdad ahora estamos a gustote
2: totalmente
3: yo he perforado mi bata con el perforador de diques para que transpire <risa> y, y si sí, lo que pasa tardas, un, tardas varios días en hacer los agujeros que necesitas pero, pero queda muy bueno ¿no? pero queda muy bien queda muy bien y apenas se nota o sea ya si lo quieres hacer fino pues tienes que medirlo pero eh, me funciona me tiré tres días haciendo agujeros en mi bata
2: bueno pues sin más vamos a ver un poco el, el tema la verdad que es un tema que me, me gusta vengo emocionado para, para hablar de este tema porque es verdad que es difícil puede ser o un desastre o una maravilla eh, estoy hablando de la fotografía dental, es algo de lo que hemos hablado mucho en congresos, hemos hablado mucho entre nosotros, la verdad que ha dado unos giros tremendos la, la fotografía y, y nos ha llevado a sitios que nos han gustado y a sitios que no nos han gustado, que creo que sería conveniente sacarlo aquí y aprender y creo que es un, un podcast en el que los oyentes pueden sacar mucha, mucha chicha, muchos tips o muchas cosas de las que hacemos en consulta que hemos aprendido a no hacer y que, que puede ser interesante para su día a día o para aprender simples cosas o cotilleos de la fotografía que en el mundo dental ha cogido mucha, mucha importancia. ¿no? Entonces, bueno, eh, para este episodio tenemos el placer de tener a un invitado que viene de Alicante, a Didier Delmas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
5: muchas gracias. Es la primera vez que vengo aquí a Madrid en Autoclave porque <risa> tenía un problemita con el aire acondicionado cuando venía con el coche, pero ahora ya aquí más, <risa> más <risa> aquí relajadito. Aquí ya tenemos y...
2: aire acondicionado, <risa> aire relájate, descansa <risa> Y, y disfruta, que ahora simplemente es charlar un poco de, de dientes de manera tranquila y sobre todo enfocado a la fotografía, que es tu fuerte. Me gustaría saber, por lo menos para que los oyentes eh, te, te sitúen un poco cómo ha sido tu manera de llegar hasta donde has llegado, dónde estás trabajando, cómo te has formado y sobre todo los cursos que tienes de
5: fotografía. Pues yo empecé a estudiar odontología en la Universidad Pública de Valencia. El último año, por discrepancias con el profesorado, me cambié a Alfonso X, donde me licencié. Y bueno, luego empecé en clínicas, un eh, poco trabajando en clínica en otra hasta que monté la mía. ¿A qué te dedicas más o menos de? Lo que estoy más enfocado a la, a la cirugía y a la estética. Okay. ¿vale? Y mucho un poco metido en el mundo digital que ya sé que os apasiona. Me gusta mucho. Y que todo soy muy digital. <risa> vamos
2: poco a poco. Vamos poco a poco.
5: <risa> y la inquietud que tenía era pues mejorar, mejorar el día a día mi trabajo. Yo solía hacer fotos a, a mis casos, bueno, y sigo haciéndolas evidentemente. Y lo que quería era mejorar la calidad de las fotos, porque yo hacía unas fotos que a mí no me gustaban, salían diferentes y empecé a hacer cursos de fotografía. El problema que tenía es que cuando acababa un curso y llegaba a la consulta intentaba hacer lo que había aprendido en el curso y no salía, y no sabía si era porque la cámara era mala, el flash era malo, ¿qué es lo que hacía? Apuntarme a otro curso, así sucesivamente hasta que un día, bueno, vuelvo de fui a Milán a hacer un curso de fotografía que me costó un pastizal me hacen cambiar, yo empecé con una Nikon, el flash anular, me hacen cambiar a, perdón, empecé con una Canon, me hicieron cambiar a Nikon, porque el problema era la sangre, con Nikon se ve mejor, me compré la Nikon, otra inversión, y tenía las cajas en, en recibir una consulta, Entonces, llega un paciente y ve las cajas de, de la cámara y dice, esa mierda, ¿para qué te las comprado? Claro, o sea, eso el lunes después de llegar a Florencia a hacer un curso de 3.000 euros y haber gastado un pastizal en las cámaras, pues ofendido, perdona, tú no sabes con quién estás hablando, hago unas fotos profesionales, y empezó a hacerme preguntas técnicas ¿qué ISO pones? ¿qué F pones? y yo miraba, pues la receta que tenía pues depende, si es para entrar oral este, si es para estar oral tal y se empezó a reír, pero a reírse yo no veía dónde estaba la gracia, o sea, tenía una frustración enorme de haberme gastado el dinero y que hubiese un tío ahí riéndose pues le pregunté, ¿tú qué pasa? ¿Qué entiendes decir, Y dice, yo soy foto, fotógrafo profesional de, de moda.
1: Menos mal que se tenía que hacer 20 carillas, pues si no le das una pata en el culo. <risa> no, no. Eh, el tratamiento se lo hice sin
5: anestesia luego, pero...
1: Eso está bien, para que vaya un poco... Tuve que vengarme. Sí. Hombre, bueno, relativamente lo,
5: lo bien. Lo bueno es que de... eh, a través de esto de empezar la hablar de fotografía entramos una, una amistad y, y bueno, eres profesor de, de fotografía en una escuela ahí en Alicante. Y me dijo, ¿por qué no te vienes? Los vienes por la mañana a la escuela y te enseño fotografía y fui un par de años que no hace falta un par de años para ir pero ya es que me apasionó. ¿no? y me empezó a enseñar cosas que luego vi que en realidad fotografía dental no existe como tal la fotografía general vi cómo podíamos aplicar ciertos trucos para mejorar eh, la documentación de nuestros casos o la comunicación con nuestros pacientes o sea para mejorar la fotografía dental y fue un poco por ahí que empezamos y empezamos a dar, a dar cursos que son
2: cursos de un día dos días tres días
5: son de dos y ahora eran de dos y ahora van a ser de tres días porque se hacen son realmente intensivos eh, prácticos y no da tiempo porque no solo se trata de hacer la foto sino también de gestionarla. de gestionarla, gestionarla sí.
2: almacenarla. Eso estaría interesante que además nos dieras algún tipo de, de... porque al final tenemos mucha cantidad de fotografía y ocupa bastante espacio y estaría bien saber un poco qué, qué programas o qué software utilizáis cada uno para gestionar esas fotos que no son y qué formato muchas veces, que eso también puede, puede estar interesante. Pues genial, pues iremos un poco hablando de todo. Normalmente el Ramón suele ser el ordenador del grupo, genera un índice que luego hacemos lo que queremos con él y, y realmente ha hecho como tres bloques eh, para que no nos dejemos nada en el tintero, que lo haremos, eh, pero sí que es verdad que divide lo que vayamos a hablar en fotografía de exposición, fotografía de congreso, fotografía friki. Luego la fotografía de color, que es esa relación con el laboratorio para esos casos de unitarios que es muchas veces difícil, entonces ¿qué, qué tipos de protocolos tenéis cada uno en la consulta o qué es lo que habéis probado, qué nos estaba usando porque realmente es un caballo de batalla duro y luego el tipo de fotografía protocolarizada para el equipo, es decir, qué le podemos enseñar al personal auxiliar, qué, qué es lo que podemos ahorrarnos de trabajo duro de consulta, ¿no? Entonces, bueno, no sé por dónde queréis eh, empezar. Ramón, ¿tú qué es lo que más te interesa un poco que no nos quedemos en el tintero?
4: Hombre, a, a mí lo que más me gusta es hablar de, de fotografía de congresos, fotografía artística, todo esto que… Eso desde luego que lo vamos a sacar. Claro, eso, eso arduo es Ardo en deseos de, de desgranar eso. Pero bueno, más si me quieres interesa que un poco por quede. exprimir a, a, a pero yo creo que a la audiencia lo que más le interesa es la fotografía del día a día.
2: ¿Y que Entonces, eso, qué es lo que se necesita para el día a día? ¿Tú qué consideras no, día pero, a día? Yo creo que la, la, la pregunta
3: siempre que se habla de fotografía dental, para mí, es ¿tú prefieres Canon o Nikon? <risa> sí, Ay, por, eso es típico. Es, es, la, es, la, es la primera pregunta que divide y acota eh, bueno. la manera de, de, de entender la fotografía. Bueno, la fotografía
4: de es Real Madrid Barcelona, que es Nikonistas o Canonistas. Pues Exacto. en realidad da igual. Digital, da igual da la cámara dualidad, con la que ¿no? lo hagas
5: porque el objetivo al final es ver el reflejo de la realidad y cualquier cámara te puede dar ese reflejo de la realidad. Se trata de seguir un protocolo para llegar a ese, a ese punto en común. ¿Pero tú crees que existe realmente diferencia? Sí que hay alguna. los dos sistemas? Hay alguna diferencia, pero cuando tú sigues el protocolo y consigues una foto calibrada, el resultado es el mismo. No sabes con qué cámara lo has hecho. Y sin embargo, ¿no crees que Canon y Nikon trabajan con sensores diferentes
3: en cuanto a la cantidad de mmm, células de color, tú sabes que los sensores están divididos como en celdillas no que son eh, azules, verdes y el rojas RGB. el RGB, entonces yo creo que creo y, y corrígeme si me equivoco porque tampoco soy muy de hecho en la tecnología fotográfica es que Canon tiene el, un 50% de sensores rojos, un 25% de verdes y un 25% de azules y entonces por eso los rojos se queman sin embargo Nikon tiene un 50% creo que de verdes 25
5: de azules y 25 de rojos. Pues muy desinformado no te veo, ¿eh? ya sabes más que yo de, de los sensores de, de las cámaras. No. Claro, totalmente, yo creo que se ha tirado el pisto. Y... Bueno,
3: no, en cualquier caso, si me... ha quedado cojonudo, ¿no? <risa> ya puedes dejar de leer. Lo, no, no, no lo he leído. Luego lo leeré y a lo mejor he dicho una incongruencia, por eso he dicho que, sí, que me corrijáis. Porque sí que hay, yo sí que hay entendido... diferencia en los, en los sensores, sí que hay diferencia. Esto que yo te he contado, yo lo pregunté una vez a un fotógrafo y él, él me lo explicó. Un fotógrafo profesional, y él me explicó por qué Canon quemaba los rojos y me dio esta explicación que yo he acuñado dentro de mi cabeza y ha
5: sido la explicación. Yo se, que se lo siempre. pregunté también a, a mi compañero y maestro Canito, que por qué había esa diferencia, porque había esa diferencia, porque las fotos, bueno, cuando tú las ves pues es verdad que una cámara, Nikon dicen que es mejor para cirugía porque no, no resalta tanto los rojos, etc. Dice, por lo visto, Canon es una cámara hecha para el público asiático. Por lo que me dijo, y que son de piel pálida, y lo que intenta es eh, avivar ¿no? los colores de los, de los japoneses, las dos. Esa fue la explicación que me dio. Yo, como soy muy pardillo en este tema tan, tan profundo, pues, pues no he hecho más que creérmelo.
2: Yo también había oído lo que había dicho Juan, pero es verdad que la temperatura la puedes cambiar. Las Nikon son un poquito más pálidas, y es verdad que estamos hablando de odontología, donde hay mucho rojo. no
4: Lo que pasa es que las nuevas Nikon tienen sensor Sony. El problema de esto es que al final están comprando sensores. Eh, muchas veces otras marcas. O sea, el, el, la, la, la marca es una cosa, pero luego el tipo de, de cámara que estés es diferente. Por ejemplo, yo tengo una Nikon y cuando he probado otra Nikon superior en principio, me ha gustado menos el color, porque el sensor ya ha cambiado, es distinto. Sí,
5: pero lo que se trata aquí ya es de gestionar el color. O sea, claro. da de, de igual la cámara que uses. Pero sí que tengas el mismo resultado.
4: Claro, pero yo no, quiero, yo no quiero que nos enzarcemos en esto, porque entonces al final se convierte esto Super en, el, el de, claro, en lo que no creo
1: que la audiencia quiera. Claro, porque y para es eso de, hay podcast debate, de fotografía. Claro, porque eso es fotografía. Esa es que es fotografía, fotografía que has pura. lanzado tú primero, de que el dentista general lo que le interesa es más la del día a día y menos la del Congreso, creo que muchas veces. La gente, en el fondo, lo que le gustaría es hacer la megafoto súper super No, mega no, no, artística. no, 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 no te Lo que pasa es que para, no, no para equivoco, hacerla no. hay que saber mucha fotografía. No, vamos a
4: ver. Mira, yo en la consulta necesito, primero, que mi personal me haga 5, 6, 4, 1 o 10 fotos de DSD que me valgan. Primera cosa. Segunda cosa. Quiero hacer fotos para gestionar mi Invisalign perfectas. Perfectas es técnicamente correctos. Tercero. Quiero que el laboratorio tenga una información prudencialmente aceptable que me ayude a compatibilizar un poco la, el tema de la toma de color. Y por último, ya, si puede ser, yo quiero tener fotos pues artísticas, chulas, que me gusten. Pero eso es lo último en mi día a día de consulta. Otra cosa, otra cosa es que yo quiera evolucionar a, a ser un conferenciante, a hacer fotografía de altos vuelos, a proyectar. Pero yo creo que la audiencia, lo que le interesa es lo primero.
2: Me parece muy bien, además. Yo, pues ve poco a poco.
4: Claro, yo creo que con Divier sería interesante que la audiencia sacase algunas conclusiones. Y si, si, si fuesen cuatro o cinco conclusiones finales, yo estaría contento.
5: Sí, lo primero, bueno, has dicho lo que quieres y quieres muchas cosas, quieres claro, el, el full equipo. Claro. <risa> eh, bueno, vamos, muy importante. vamos
2: paso a paso. Mira, por ejemplo, sí. ha dicho una cosa y es el trabajo del día a día de laboratorio. Vamos a quitar los unitarios, que ahora los, los mezclaremos, pero para ese día a día que normalmente dices un puente de tres piezas posterior, no te estás refiriendo sí. a ese día a día, que normalmente ponemos a dos o color diente. Si, si queréis o tal.
4: diferenciamos entre hacer un central que se sale de la, de la jugada o Hacer, o sea, ¿cómo tomas el color habitualmente de tus pacientes para hacer un 4, un que 5? Que son el 95%. Dos colonas, un 6, eh, un puente anterior. cómo, 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 Eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo gestionas, Nacho? ¿Tú cómo lo haces?
1: Yo para un 6 no tomo una foto nunca. Bueno, excepto que esté haciendo una incrustación para un técnico de laboratorio como Paco Troyano que me pide una foto porque le gusta jugar y ver los incisales. No, pero en la normalidad. La pero en la normalidad. Yo no mando no una foto para un 6, para un bajo no. ningún concepto. Me preguntas, ¿tomar el color para posteriores? Sí. ¿Un puente de 4, 5, 6 o seis, sea, un 6? En, en tu día a día, ¿haces 4, no, 5? Para, para un 6, no. Yo la, el, la, el color
3: lo tomo de 4 vale. hacia adelante. Os, os
4: pongo un 14, un 24. Vale. Una corona de un 14, que es estética, ¿no? Pero no es un central. Ya haces un tallado de un 14 o pones un implante en un 14, ahí gestionáis toma de color con fotografía o no.
1: Sí, yo sí, yo, yo sí lo vale, hago
4: Pues explícame cómo lo haces
1: Yo la hago muy sencilla, no creo que un 14 Sea un diente especialmente estratégico Y que siempre se va a ver En situación diferente un lado y otro Y tiro una foto con una tablilla Una cámara muy normal Probablemente una Canon Pero no, no por el hecho de que sea Canon o Nikon Sino porque el flash Más cercano, más la, la Nikon que ya yo, te tengo, yo tengo... No, 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 escucha, escucha, no te digo, por, te digo el motivo por el que tomo con una cámara concreta. Yo tengo Nikon con el flash lateral, los flashes están muy separados del objetivo y cuando tiras una foto a un 4, la mejilla de ese lado te hace una sombra. Por lo tanto, la foto de color es una castaña. Necesito un, una luz que esté más cerca del objetivo para que entre en una zona que fácilmente me proyecte una sombra. No Entonces utilizo la Canon con un flash anular. anular. Perfecto. Anular. Canon anular, vale. Y una tablilla de referencia, ya está. Vale, perfecto. Yo mi fotografía de color, para un casi toda la fotografía
3: práctica que hago en la clínica, es decir, las fotografías que no voy a enseñar, las hago con una cámara Canon que tiene un flash de 60 milímetros, o sea, tiene un objetivo de 60 milímetros y utilizo un flash anular que sea más barato, que es de Yongno, que cuesta 80-90 euros, porque el flash anular de la marca Canon, que cuesta 10 veces más, tienen los, eh, los focos demasiado juntos y entonces la fotografía queda peor. Entonces yo lo que hago para tomar el color de un, de un premolar es eh, ponerle un retractor que el paciente tire hacia atrás de la mejilla para que no me haga sombra. Y Entonces lo que hago es utilizar la guía vita, la pongo al lado del premolar y para evitar los brillos, que es el principal problema del flash anular frontalmente, eh, el flash lo saco del objetivo y lo coloco arriba con un ángulo de 45 grados. Con la mano. Con la mano.
2: Okay. O
3: lo hago yo con la mano mientras. El, o sea, el, no me el hace falta. El paciente se separa. El paciente se separa. Y yo normalmente soy el que manejo el flash con la mano izquierda, la cámara con la derecha. Y es la auxiliar la que me va cambiando las guías. Y siempre suelo tomar tres o cuatro. ¿y o o cuatro. en raw? Sí, siempre. Porque sí. Es, se el, mando a la debería mano, ser obligatorio hacerlo sí. en raw.
1: Vale.
5: Lo de formato, ahí sí que ¿tú soy cómo muy lo lo haces, obligatorio. Yo ¿cómo para la toma de color, lo que hago. un cuatro,
2: ¿eh? vamos a ir sí. de poco a poco.
5: Yo, yo, nosotros tenemos un protocolo que lo tenemos muy estandarizado entonces lo que hago es, yo tengo mi cámara la cámara quiero que sea lo más ergonomica posible por lo tanto que no lleve peso, que sea muy manejable entonces el flash no uso un flash anular los flashes están en la pared eh, tengo dos fuentes de luz porque dos fuentes de luz me dan un poquito más de textura que un flash anular enfrente es verdad que con lo que hace Juan al tener un poquito más de inclinación ves más la textura, en mi opinión y y calibramos la foto, tenemos como un, como un patrón, digamos, que sale en la primera foto y luego vamos haciendo todas las fotos que nos hacen falta, o para toma de color o... o si ¿Para más... un 4? Sí, lo tenemos todo... Da con... igual las fotos que hagas, haces mil fotos, luego coges la primera donde has puesto el patrón, que es la carta de color, el software reconoce ese patrón y te deja la foto bien, digamos, estoy resumiendo mucho, y luego esa corrección la aplica a las demás. Porque yo he hecho fotos con dos flashes que están a la misma distancia del paciente. O sea, la luz que va a recibir va a ser la misma. Entonces es un protocolo muy sencillo. Llevas la, la cámara, no llevas peso, y tu equipo puede tener, puede tener incluso dos cámaras a la vez disparando desde diferentes ángulos.
2: Y ahora mi pregunta un poco, porque yo sé cómo Ramón y además quiero que cuente cómo lo hace él, porque es muy diferente a cómo hace un 4L. Y, y a, mí, ya a mí me ha cambiado mi forma de trabajar, porque yo lo hago ahora como él y no como vosotros. Pero aquí es donde está un poco la trampa o, o lo que sí... Me parece bien la técnica vuestra, pero ahora, ¿cómo mandáis la información al laboratorio? Es decir, porque yo he hecho eso muchas veces, pero al final se me olvida la tarjeta, salgo corriendo de la clínica, se me ha olvidado, es tan raro y lo tengo que pasar a, a algo para mandárselo. ¿Tenéis algún protocolo, alguna manera rápida de, según disparáis, lanzárselo o tenéis que hacerlo de, desde casa? Desde el ordenador de la clínica os lo hace vuestro personal auxiliar no, porque es un Cristo, ¿eh? Y yo, lo sabéis.
3: Lo hago yo desde casa sí. y soy un poco
2: perro y yo a veces tarde. Si, tardo, siempre tardo. tardas a sí. los podcasts. Me imagino que tu color sí. llega al laboratorio. Llega al laboratorio
3: después cuando, de la él me, me, lo, me ha dado ya tres advertencias de necesito el color. Y tú, okay.
1: Nacho, lo haces de alguna manera especial. Eh, la mayoría de las veces prefiero decírselo a mi, a mi recepcionista, decirle oye, mándale esta foto, es la manda por. Coge buque, la tarjeta, buque. la
2: saca del esto, eh. lo gestiona, eh. lo mete en una carpeta con el nombre del paciente y se lo lanza con el
5: código que tal. O sea, que tú te preocupas ¿Y tú, Didi? Yo Leo el Cristo. Yo, si ves mis WhatsApp, la mayoría de gente me está pidiendo pásame las fotos.
2: O sea, que también estás como yo, sí. te mendigan en la sí. toma de color. Es que fijaros un poco lo que hace Ramón. ¿Tú qué, qué haces con un cuadro, campeón?
5: A ver,
4: yo, yo he hecho durante años lo que habéis hecho vosotros, pero a mí no me funcionaba por lo que habéis contado, porque, porque yo no tengo tiempo. O sea, yo no, no, no tengo más tiempo disponible en la consulta y cuando acabo, tengo mil cosas por hacer. Mil, mil, mil emails. WhatsApp y encima si tengo que mandar fotos es un Cristo Entonces yo hablando mucho con técnicos he descubierto varias cosas, igual yo estoy equivocado Didi, pero bueno, yo te cuento yo diferencio mucho entre estética y restaurativa es decir, hay muchos pacientes que vienen buscando una corona y yo quiero que se aproxime al color, que pase un pelín desapercibida porque la gente es que ni se va a fijar y eso tengo más del 50% eso significa que yo no puedo pasar con ese paciente mucho tiempo tomando el color entonces lo primero como os dije al principio, yo quiero delegar mi trabajo, tener la posibilidad de delegar. Con lo cual, esto tengo que tener más de un gabinete para poder hacer fotos, no solo uno. Tengo que tener más de un gabinete. Si tengo más, más flashes y tal, tengo, tengo que montar a un cristo. Entonces, yo lo hago con smartphone. Entonces, hablando con técnicos, yo he descubierto, primero, que el flash enmascara muchísimo el color, con lo cual a veces que lo tomo con luz natural, con un smartphone donde yo tengo un iPhone X, entonces, yo tengo un iPhone y tengo un Samsung. Eh, entonces, con el iPhone tenemos más calibrado el color a priori. Pero hiciste un curso, ¿no?, de fotografía. Yo he con... hecho varios cursos de foto de, 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 de smartphone. smartphone. De smartphone no, sí. Lo que, pasa es que la ventaja de que lo
3: hagas con luz natural, claro, es que no hay, no hay flasazo. Claro.
4: Entonces, yo lo tomo en la ventana. Yo qué, lo tomo, yo claro. lo tomo en, la, en la ventana. Lo tomo con un smartphone. Lo tomo con varios con varias guías, no con una sola guía, con varias, porque lo que quiero es que el técnico no vea un solo color, sino que compare, que es lo primero que hace, es comparar varios colores para ver a cuál se aproxima. Y entonces, realmente, el resultado que he obtenido en los últimos años es infinitamente mejor que haciendo fotos calibradísimas con flash, con RAW y con tal ¿y
2: dónde está la diferencia? ¿cómo gestionas esa foto? entonces
4: la cuestión es que muchas veces yo voy con prisa, se la doy a mi enfermera y mi enfermera ya puede hacer 10, 15 20 fotos, donde lo que suele hacer es, curiosamente con el, con el smartphone es bajar la luz y cambiar ciertos valores de contraste, porque también los técnicos lo que nos dicen es que generalmente las fotos van con bastante sobre iluminación como lo más importante es el valor, la luminosidad de la, de la pieza es una cosa que yo lo, lo cuento por mis resultados. Desde que yo hace tres años implementé esto en mi restaurativa de todos los días, mis resultados son infinitamente mejores. En lo que es la odontología, de batalleo que tenemos todos. Que es restaurar un 4. Que restaurar un 4, un 5, un 6. Entonces yo, si fotografío, incluso, yo fotografío yo absolutamente, de absolutamente todo. Yo fotografío todo porque es más fácil para mí mandarlo. Yo lo mando por WhatsApp y lo mando instantáneamente. Entonces para mí es más fácil hacer eso que poner una nota color a uno, o sea, no sé qué, tal el, cual. El,
3: el técnico, bueno, la tiene que tiene, mientras carga cerámica, tiene que ver
4: la foto. En Está encantado el, porque por lo menos tiene más información. El técnico prefiere ver algo antes que una guía que ponga a uno incisal blanco. Es que no... no. Es que no usas algún programa
5: específico, alguna sí, aplicación.
4: Utilizo ProCámara.
5: ¿Y lo mandas en RAW o en JPEG? Lo, lo,
4: lo puedo coger en RAW, depende. Vamos a ver, si, si yo quiero una restaurativa normal de un molar o de un aspecto de boca, porque hay mucha gente que son bocas muy sucias, muy deterioradas, y lo que quiero es que la corona entre en esa boca. Pero o sea, no pretendo hacer... Me estoy dando cuenta que la, la, la,
3: la fotografía friki... Va eh, orientada a la, a la odontología friki. Entonces, cuando vas a hacer eh, odontología batallera, las técnicas fotográficas
2: son igual de batalleras. Bueno, pero, no, pero no, no, es menos. No, no, o sea, no, no, pero el 90% de dentistas. Más claro, claro, el 90% de dentistas no manda una foto para claro. una cosa que no sea es de canino el, a canino. El
4: técnico prefiere una mala foto antes que una receta. Entonces, ¿qué ocurre? Que, que yo puedo delegar mi trabajo mi enfermera lo hace fenomenal, lo manda yo no me preocupo, siempre está en el laboratorio si necesita alguna foto más el técnico la, la auxiliar se lo va a hacer sin ningún tipo de problema, yo me despreocupo y me centro en los casos que son de estética que son los siguientes que me gustaría luego con Didi que, que nos contase cómo lo hace él, porque eso sí que es odontología donde tú necesitas el color real, yo necesito simplemente con esa odontología buscar un entorno de boca, que el técnico se sitúe y me dé una corona que la maquille interna o externamente y que yo la coloque y no quede como, una, como el lucero del alba.
2: Es que eso sí es muy interesante para los clientes que no están acostumbrados a hacer fotografía y que cuesta sacar esa cámara del cajón. Entonces, si pasas de poner solamente a dos y ámbar en cervical a mandar tres fotos con un móvil, sí que empieza a tener sentido.
5: Sí, yo estoy o sea, de acuerdo que tiene que empezar, o sea, no puedes empezar de golpe con una cámara eh, carísima, con protocolos que nunca has usado, sino el móvil lo usamos todos. Puedes hacer un pequeño protocolo para empezar día a día y te vas picando. Pero por lo menos, es verdad que la peor foto que, que uno que, que hay es la que uno no tiene. O sea, aunque hagas las fotos mal, por lo menos te vas comunicando con el laboratorio y ya eres mejorando. Yo sí que te recomiendo que empezar con el móvil. Joder, y, no esa, ir a... y esa
2: rapidez del WhatsApp es. Eh... Es difícil ganarla, ¿eh? o sea, ¿eh? porque es que yo echo he hecho fotos y luego se me olvida la tarjeta, no lo he pasado al programa, tal, no sé qué. Pero si tú en ese momento automáticamente vas a tu chat con el protésico, se lo mandas, lo tiene en el acto, le pones el código o lo que sea, no sé un poco si... Te voy a, contar,
4: lo... voy a contar una anécdota, si me, si me Claro, si me lo, me lo es para esto es para anécdotas. Y yo, y yo, eh, yo trabajo con Carlos Saavedra, uno de los técnicos con los que trabajo, y entonces Carlos es una persona que, que se preocupa muchísimo de conseguir integrar el color. Y yo a Carlos le he mandado toda la vida, le he mandado 20, 30, 50 fotos de cada caso. Y entonces un día me dijo, mira, esta foto realmente es la que me vale. Entonces me enseña una foto tomada desde lejos a una paciente que estaba en la ventana y dice, me la acaba de mandar mi hermana para hacer un molar. Y Dice, pues con esto tengo mucha más información que tú con las 20 fotos que me mandas. Porque en el fondo cuando tú te planteas hacer una foto estandarizada, protocolizada con un sistema brutal de fotografía, al final o tú, yo creo, o tú sigues la pauta para hacerla perfecta o muchas veces no das una información buena y es más hay veces que das mucha información de textura de entorno pero no das información de color que es lo importante
5: yo creo que lo es. importante también es lo que tú has dicho depende del técnico que tengas la dupla o todo lo técnico tiene que saber comunicarse nosotros hemos tenido situaciones en los cursos muy graciosas de eh, ¿Cómo le envío, ¿Qué fotos le envío a, a mi protésico? el ¿Qué, qué tiene? ¿Él tiene ordenador? Qué tiene No, no tiene nada. Yo pues estamos jodidos. O sea, si no usa ordenador, no tiene, tiene, móvil, móvil, tiene, tiene pues móvil, entonces siempre hay que hacer muy un buenas. consenso y cada técnico es posible que prefiera unas tomas a otras. Entonces ahí sí que es muy importante volver a eso, a la, la unión odontólogo-dentista y ver las necesidades que uno tenga, tanto para fotografías de un cuadro como para fotografías de un central.
1: Es que además la fotografía llega a cambiar tanto la percepción visual de un diente, sobre todo en esos que son muy translúcidos, muy grises, son los que más derramedan, que pienso que muchas veces mandar la fotografía hace que el técnico se vuelva mucho más loco que no mandarla. ¿Sí? Sí, para tonos muy oscuros, muy grises, con esmaltes muy translúcidos, porque hay un factor que no es solo color, es translucidez. La translucidez influye muchísimo en la percepción final de la restauración. ¿Pero tú
4: eso cómo lo transfieres? Es, es muy
1: tú puedes, difícil. Hay fluido. una fotografía que puedes
5: transmitir en la translucidez. Es haciendo rebotar la luz en, en, en el paladar y la luz rebota en el paladar. La, la pones por debajo, pones un contrastor o algo para, para que no ilumine los dientes, rebota en el paladar y sale por desde atrás. Pero, sí, sí, eh,
2: pero esa no caza si nada hacemos, de color.
5: Pero no, no, pero sí que... Eh, no, color no caza. Luego, esa la es que muy difícil. es muy friki la estructura del diente como es, las zonas transparentes. Yo he descubierto que yo no sé de color, ni quiero saber de color. No me Exacto, interesa. Exacto, es
2: que no es nuestro business. No, o sea,
4: la historia es, yo tengo mucha guerra abierta. Yo quiero que el, el técnico se preocupe del color, que es su guerra. Entonces, lo que yo quiero es que el técnico me diga qué es lo que quiere. Entonces, si un técnico me dice, mira, si me mandas cuatro fotos, como el caso que he contado de Carlos, mándame esta foto y yo con eso tengo la información. Perfecto, yo te mando una 10 o 20. ¿Qué ocurre? Que yo en los últimos años, mis técnicos están más contentos porque van menos colores a repetir. El, en el día a día. Ahora,
2: Pero te el, refieres a posteriores.
4: A posteriores. A la, la okay. ontología que tiene la mayoría de nuestra audiencia que es salir del paso, conseguir un 6, seis, un seis y 6 medio o un 7, que el tío no te diga oye, se me nota un montón. Ahora, pasando de ahí, yo os digo cómo es mi, mi ontología de la mitad o más de mis pacientes de la consulta. Ahora pasamos a lo siguiente y es, bueno, ¿cómo, cómo puedo cazar yo protocolizadamente un color de forma adecuada? Y ahí le paso ya la pelota a, a Didi que nos cuente.
5: Pues esa pregunta me gusta mucho porque yo se la hice a mi, a mi socio a Vicente Lío, lo llaman carnito, eh, sobre, sobre cómo poder captar el color real, si hay alguna fórmula. Y ellos trabajan fotografía de moda y muchas veces tienen que fotografiar 50 camisas azules y cada una, cada una es de un color diferente. Tú las ves y dices, si son si son iguales. ¿cómo? Pues ellos tienen un protocolo a través de, de unas guías donde tú haces la primera foto con esa guía, las demás fotos hacen las mismas condiciones y tú aplicas la calibración de la primera foto a las demás. Es un protocolo sencillo. Hay que aprenderlo, pero sí que hay una forma de ver el color verdadero. Se trata, en resumen, de tener una foto calibrada y un monitor calibrado. Esa guía es que es como una tablero de ajedrez de colorines. Exacto, es una color checker que lleva unos colores Pantone. Entonces el software reconoce la primera foto donde está esa, esa color checker, la reconoce y rectifica las condiciones de luz con la que tú la has tomado para que sean el color que hay ahí. Y luego lo aplica al resto. Entonces, solo tienes que currarte, entre comillas, la primera foto. Si luego las condiciones de luz son las mismas, puedes hacer 2.000 fotos y aplicar los cambios. Bueno, Entonces, pero sí, ahí, ahí ya estamos hablando de, de tirar en un formato RAW, por ejemplo, ¿no? Siempre es obligatorio. en RAW. Siempre, porque el, cuando tú tiras en JPG, la cámara en sí que hace unas modificaciones. Yeah. Que tú luego si las intentas cambiar, destrozar la foto. Para el que RAW la es el negativo. Para que la gente
2: sepa un poco, si tú tiras en RAW, ¿Qué tienes que hacer con una foto? Tú ya le has dicho a la cámara que tire en RAW, cambias el formato, y la tienes, ¿no? En, el, en la tarjeta. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona
5: eh, con, ese, con ese formato? Mira, yo comparo las fotos en RAW y JPG como las cámaras Polaroid y el carrete. El JPG es la Polaroid. Tú haces la foto y la ves. Cuando la intentas manipular es un desastre. Si quieres hacer copias, ¿qué haces? Una fotocopia de una Polaroid. La fotocopia no es la misma calidad. En cambio, el RAW es el negativo. El RAW es, es la fotografía en crudo que tú luego tienes que revelar. Tú la tienes que ver con un software específico y luego ir ajustando los colores o sea, Porque si tienes una calibración. Un software específico. Exacto. Bueno, primero decir,
3: explica qué es un archivo RAW, porque hay, igual hay gente que... Sí, el lleno... archivo
5: RAW es el archivo nativo. Es, es toda la información haces en el momento la foto, la registras en un solo archivo. Información de color, información de... vamos, bueno, es que te has sorprendido de los metadatos que tiene. Las cámaras,
3: la, las cámaras reflex tiran en dos formatos que sí. tú puedes seleccionar, que es o bien en JPG para que lo veas directamente ya revelado o puedes hacerlo en RAW donde necesitas un programa de revelado y muchas cámaras, la mayoría, te permiten hacer los dos formatos a la vez cuando tiras una foto muchas
2: veces te gusta la JPG más que la RAW modificada pero ¿no? suele, suele pasar porque
4: lo que tú ves de RAW suele ser una foto muy plana, ¿no? que luego tú tienes que contrastarla, tienes que, tienes que
5: tienes que trabajarla claro. lo, lo que se trata es de es. trabajarla lo mínimo posible, pero sí que hay una diferencia muy importante en nuestra práctica del RAW frente al JPG que es que un RAW es el negativo y no se puede modificar Tú cuando modificas un RAW, que cambias el coro o lo que sea, se genera otro archivo que no es el RAW en sí. Entonces, el RAW no se toca. Negativo. Nunca varía, es el negativo. Y a nivel legal es lo que sirve. Tú tienes un problema con un paciente, si enseñas un JPG no saben si lo has modificado o no.
3: Esa es la cosa que yo te iba a decir, porque yo hago fotos a todos mis pacientes de cualquier tra tratamiento. Da igual que sea anterior o posterior, el inicio siempre va con una fotografía en RAW por si acaso. ¿De cara o de, de boca? o De, de, de boca, de,
5: boca. De, de la boca. Y es la única prueba que tienes. Es realidad, la única prueba que tengo. Y, problema y esto judicial. es un defecto
3: que yo tengo, vamos, que, que lo aprendí también por una, una anécdota que me pasó si me permitís la cuento. Hace, hace muchos años, yo ya trabajaba con, foto, con fotografía desde el inicio porque, bueno, pues yo aprendí a trabajar con Juan Manuel Vadillo y allí en su consulta, pues él tenía una Olympus enorme, era un, un armatoste y bueno, me pareció interesante y además era entretenido trabajar haciendo fotografías, ¿no? Y yo ya aprendí a hacer fotografías. Poco después me compré mi primera cámara, que fue una Nikon, y trabajaba en una consulta, que no era la mía, y atendía a una señora. Una señora bastante desagradable. Le terminé el tratamiento, un tratamiento que además me quedó cojonudo a pesar de mi gran inexperiencia. Porque le hice una rehabilitación completa sobre implantes eh, superior inmediata. Era una paciente tremendamente periodontal con una pérdida inserción casi completa en los dientes superiores, pero los dientes inferiores eran absolutamente mantenibles. ¿no? Entonces a la paciente le extraje los dientes superiores, le hice una carga inmediata y conseguí un resultado perfecto. Tuve la fortuna de hacer fotos previas entre otras, no las hice por eh, ningún mo más motivo que mandarle al laboratorio la referencia de cómo quería que fueran los dientes provisionales porque le iba a hacer una carga inmediata ¿no? entonces esta paciente cuando terminó el tratamiento y los dientes definitivos la cerámica quedó espectacular me vino reclamando que a partir de la colocación de la prótesis superior ella había notado que los dientes inferiores se le habían movido y entonces se empezó a poner bastante desagradable porque yo lo negaba Digo, bueno, pero es que yo tengo aquí el modelo de Escayola, de tu antagonista, y podemos... no me lo creo. Bueno, pero es que el modelo está aquí ya, pero... Es un buen raúl un modelo de Escayola. Pero, pero no, sí. <risa> bueno, pues así no había manera, ¿no? Y entonces era una mujer eh, de muchísimo dinero y el marido era tremenda. El marido el que te, era el que tenía pasta, era un tío que además me llega una tarde que... Llamó para hablar conmigo. Tengo que hablar contigo del trabajo de, de mi mujer. Tengo que hablar con usted. Y entonces yo estaba en el despacho, yo tendría veintipocos años. Y está hablando usted. Sí, y estaba, estaba en el despacho pequeñito y aparece un tipo enorme, un poco del porte de Nacho, así con, con barba, al pelo tal, y el, iba vestido con traje y corbata, y llevaba, era invierno, y llevaba un, un, un abrigo de estos largos hasta el suelo, con una bufanda. una bufanda blanca. Con una pinta. Como de mafioso, pero el tío con clase, con estilo. Serio. impertérrito, me dice, mi mujer, si mi mujer dice que tiene razón, es que tiene razón y usted va a ser demandado. La próxima noticia que tendrá será de, de mis abogados. Y entonces yo le respondí y le dije, vamos a ver, yo, yo puedo hacer una cosa. ¿Usted se acuerda que yo... O su mujer se acordará que yo le he sacado fotografías del, del inicio del tratamiento. Entonces, a partir de ahí, él empezó como a dudar. Y le dije: ¿Qué le parece si le hago unas fotografías ahora a su mujer y las comparamos con las fotografías iniciales? Y él, que estaba convencido de que la mujer tenía razón, cuestionó a la mujer en ese momento, porque una fotografía <risa> es una fotografía, cuestionó a su mujer. Y dijo, vale, pues, y accedió. Pues le echó un par, ¿eh? Le echó chum, le un par, pero bueno, el, el tío por lo menos dijo, bueno, voy, voy a tomar una decisión objetiva y justa, ¿no? Y bueno, no perdemos nada. Pero yo le dije, no perdemos nada. Yo saco la fotografía, me traigo el próximo día las dos fotografías y las comparamos. Y como yo da? bueno, porque los dientes son los dientes antiguos y los dientes anteriores. Además tenía fotos de, de retrato. Y entonces acude eh, una semana después. Yo pasaba me consulta una tarde a la semana. Una semana después, efectivamente, yo... Había quedado con ellos una cita y aparecen en un, en un Mercedes con un chofer. Y entonces entran los dos y yo le enseño la las dos fotografías, una al lado de la otra, en la pantalla. La mujer empezó a hacer aspavientos, prácticamente se volvió loca. Yo no pude no articulé palabra. Y el marido de ella tampoco articuló palabra. Y entonces, la mujer bastante histriónica. Eh, se puso nerviosa porque efectivamente había sido pillada y cazada no había, no había, había quedado ninguna. en evidencia no había cambio ninguno evidentemente y entonces cuando ya llevaba hablando cinco minutos que para mí se hicieron como dos horas pues el marido la que más tenía eh, tenía carácter era como tranquilo pero de estos que y entonces la, la frenó todo y le dijo Carmen se llamaba le dijo Carmen le pegó, un, le pegó una voz Carmen ella se quedó callada y le dijo cállate y pídele disculpas al doctor y desde aquel momento
2: hago Fotos. foto a todo pues me parece la verdad es que joder ya vamos a empezar a tomar Raus ahora todos eso, pero bueno te valían JPG también para hacer eso eh
3: bueno no, yo creo que en su día las, las hice en JPG
2: pero esa foto
3: que estamos hablando a lo mejor de hace 17 años sí esa foto me valió, yo no pero sabía bien, lo que era un Está un claro archivo, que es una Rao. herramienta foto, no, Pero sí, claro. pero sí la foto, claro, no, no, no había tampoco herramientas para manipular la fotografía o no sabíamos utilizarlas. El, Hoy en pro, día ya el la... problema
2: que yo veo del, del RAW es, eh, es un poco la gestión de almacenamiento, lógicamente, porque pesa muchísimo más. O sea, para que la gente sepa un poco, tú puedes mandar un email con 10 JPG si no hay problema, pero no puedes mandar un email con dos o tres RAWs, ¿no? Sí, eso
5: antes sí que era un problema, pero ahora... Lo digo para un mail al protésico, imagínate sí, que se lo mail, en lo, que, lo que tienes que hacer es transformar la foto de formato. La ah, metes en un software y la, y la transformas en JPG, pero ya con los valores que tú has bien. decidido, no con los valores que ha decidido la cámara.
1: Ya.
3: Bueno, en cualquier caso siempre tienes la opción de WeTransfer. Yo lo mando. Por sí, por transfer, una, una,
1: yo lo mando por transfer y permite mucho volumen, es muy rápido, es gratuito y. Sí, sí, no, pero o sea, que
2: te quiero decir que alguien que no está acostumbrado, que no tenga cámara, o sea, ya le estamos diciendo que tiene que cambiar el formato, que tiene que mandarlo no por su email donde manda las cosas con mm. su hija o su madre y tal, sino que además tiene que mandarlo por WeTransfer, que es terriblemente cómodo y gratuito, como todos sabemos, pero que no todo el mundo lo utiliza. Por cual hay que ir metiendo pequeñas cosas en la ecuación y se lo complicamos
5: un poco a la gente. Yo lo que recomiendo es el Pero si sí que rau, se tiene que legal. Más. Sí, por no meterte en un problema. Y lo que es muy importante que mucha gente no sabe, es que si vas a hacer fotografía dental necesitas que firmen un consentimiento. Está hay, bien un cons que lo hay un consentimiento específico en el que tú le dices que le vas a hacer fotos y para qué son esas fotos. ¿Y eso, y eso lo tienes que firmar aunque
3: solo sea de la boca? Porque no se le reconoce. Sí, paciente, porque a veces hay boca. alguna
5: característica que puede hacer que sea reconocible. O una marca de un piercing o cualquier otra cosa. Y depende para qué vas a usar la foto. Si tú lo pones al lado de tu consulta en un cartel de 2x3 y vive por ahí, pues la pueden reconocer. O ¿Y sea, ¿Es
2: simplemente un consentimiento
5: informado que puedes sacar del colegio de odontólogos? o de o... Nosotros tenemos uno tipo, eh, en el colegio de odontólogos no sé si habrá para fotografía dental, pero sí que tienes que decir ¿Para qué van a ser esas fotos y en qué se van a utilizar? Tú no puedes utilizar la boca de una paciente en un periódico porque te dé la gana. Mira,
2: pues aprovecho un poco ahora que dices eso, porque nuestro nuestro oyente más eh, importante, José Antonio, eh, considera interesante que muchas cosas de las que hablamos aquí eh, puedan luego buscarlas de alguna manera. Entonces, a partir de ahora vamos a poner en, en notas del podcast un poco pequeños enlaces o productos o porque ha, ha arrasado el estilite. ¿eh? Que lo sepáis. <risa> que es no, broma, no, que, no sé. que es broma. hemos agotado. <risa> es que, eh, en el anterior Javi Cremades habló de un composite que es muy bueno. Entonces sí que es verdad que algunas cosas como por ejemplo a lo mejor el programa de que ha dicho Ramón, el Procámara me Procámara. parece. Y sí, a lo mejor lo estaría interesante informado. que nos, nos pasaras tu consentimiento informado y lo enlazáramos a las notas del podcast para que la gente tenga acceso. Y, y en ese
5: consentimiento lo que hace te pide es que ceda los derechos de imágenes de esas fotos para el objetivo que has decidido, pero también tiene derecho a revocarlo en cualquier momento. Es una putada entre comillas porque tú si vas con un caso, el caso de tu vida dos años fotografiándolo y el último día dice, mira, eh, no quiero que hagas lo que te dije con las fotos. Pues no lo puedes hacer. No, no Entonces o sea, tú estás usando su imagen para un el objetivo que tú has decidido lo tienes que respetar y hay que tener mucho cuidado. Sí.
2: Es muy difícil que, que se pueda identificar un paciente por la boca, pero es verdad que las faciales, por supuesto, quedan totalmente inutilizadas. Y me parece razonable. Yo, yo lo entiendo ahora con el tema Facebook. Que nosotros ya hemos tenido problemas en algún curso en el que ese pues, es, hace es el antes y el después, alguien hace una foto, lo pone en Facebook y tal, y el paciente detecta, o el, el alumno en ese caso detecta, no nos ha pasado nada legal, pero sí nos han dicho oye, que, que, que es que algo en tu curso. Y sí que es un problema. Entonces, hay que tener, eh, hay que tener cuidado,
5: cuidado con la ley de protección de datos. Sí, ahora está imagen, bastante salvaje. Está así. muy sensible el, el
2: Entonces, bueno, el, con lo que hablabais un poco, yo creo que más o menos para posteriores. Tenemos relativamente claro lo que hacéis, lo que hace Ramón y qué un poco la gente puede ir cogiendo, que es interesante. Y metemos en el tema centrales, sí que habría que valorar un poco esa calibración, ya has dicho un poquito cómo lo hacemos. Eh, sí que sé, Juan, que tú utilizas o has utilizado el tema de e sí. esa técnica descrita por Sasa Hain, si no me equivoco. sí. sí.
3: Yo la utilizo desde hace ya bastante tiempo porque trabajo con un, un técnico que la domina muy bien, que es Santiago García Zurdo. Uh -huh. Y entonces cuando tengo que reproducir un central, es una técnica que me ha dado un resultado fantástico. Lo que pasa es que hay que saber utilizarla y realmente el que sabe utilizarla es él. Entonces tiene la ventaja de que eh, en las pruebas de color, no tiene que, yo no tengo que hacer pruebas para ver si la corona o la carilla va bien o no va bien, sino que él las hace en el modelo con la fotografía que se le toma al paciente. Él a lo mejor puede repetir la corona tres veces, pero yo no tengo que hacer la prueba tres veces, él lo ve.
4: ¿Qué tipo de, corona, ¿qué tipo de, de, de foto perdón, necesitas tú hacer?
3: Pues tienes que hacer una fotografía en RAW la puedes hacer normal o con los eh, filtros polarizadores, no, él normalmente utiliza los dos y generalmente cuando tengo un caso así, él sí viene a la consulta. Lo puedo hacer yo pero el problema es que cuando lo hago yo lo hago con otra cámara distinta. Y aunque hay, se utiliza en este protocolo una tarjeta de balance de blancos específica, eh, pero si lo haces con una cámara diferente donde los flashes a lo mejor están más separados o tienen distinta intensidad, ya no es lo mismo. Entonces, es ideal o sería lo ideal que la, la fotografía del paciente previa a realizar la restauración y la fotografía que se hace después de hacer la restauración estén hechas con la misma cámara. Entonces, él acude a la consulta Saca las fotografías del paciente con diferentes guías de color, tanto de la guía Vita como de la guía de la cerámica que él va a utilizar y hace es un protocolo que él tarda en hacer 5 minutos, no se tarda más. Son unas fotos seriadas, 5-10 o
5: minutos. Y tomar la foto nada más llega el paciente, porque si dejas que el diente se deshidrate, sí, sí, mira, que, ya tenemos claro, problemas. Claro, por, eso de, por eso hay que hacerlo rápido. ¿Cuántos
2: casos habéis hecho así? Voy a sí. meterte un poco de cera. Eh, sí, ahora no, con
3: no, no. Eso. Hemos, pues, yo creo que lo llevamos haciendo ya como 4 años, puede ser, una cosa así. Y habremos hecho, cuatro te diría años. que... Tres, cuatro años, sí, sí, ya llevo
2: bastante tiempo en el mercado. Sí, sí, desde hace sí, tanto. Sí, sí. Y sí. él fue
3: uno de los primeros, además, sí, que sí, implementó. es que
2: sé que, por eso iba yo un poco mi pregunta, él tiene un cierto interés porque él da cursos sobre eso. Por lo tanto, sí. un protésico que viene a mi consulta a ver el color puede hacer la foto con la Olympus sí. y uh -huh. le da la gana porque ya ha visto el color y le interesa sacar ese color, sí. ¿sabes? Para utilizar esos casos, por eso te preguntaba, si son sí. cinco casos o habéis hecho veinte no, no, y es que no los repite. Tendremos, tendremos ya veinte, ¿eh? Tendremos okay. ya 20. Estamos, sí estamos hablando
3: de 5 casos al año y él son, son los casos que tiene conmigo y, bueno, con otros dentistas sí, sí, también, sí, sí. que son los que utiliza en, en que su Él se curso. ha
2: especializado en esa técnica.
3: Sí, para claro. Bueno, Santi se ha especializado en la técnica, hace muy bien los centrales y realmente a mí me evita muchas citas porque hacer un central, uh
2: -huh. pues sabes que si una
3: prueba va mal, con la corona terminada, o para un implante o lo que sea pues tú sabes que vas a mandar al laboratorio y tienes que volver a, a recitar a ese paciente. El, final, el tratamiento se alarga, tienes que andar descementando. Des Pero este ese ventana. factor
1: clave de que la misma cámara es tan importante ¿Sí? Disvirtúa sutilmente la utilidad de la técnica que al final es poder hacer una foto en Madrid y que el técnico esté en, en Nueva Estados York Unidos. o en Suiza bueno, o en sí,
2: bueno, sería. pero
3: eso entonces tienes que, tienes que hablar con el te tiene, se, se tienen que poner de acuerdo técnico y clínico en que el sistema fotográfico sea muy similar o sea, lo que no puedes hacer es unas fotos con unos bouncers laterales y que el otro la haga con un flash anular pero eso tiene unos brackets fijos, ¿no? Eh, Creo, no sí. tiene por qué, ¿no? Tú la puedes hacer con, no, el, no, con, el, con el tipo claro, de no. Sasa Hain, Originalmente
4: esa ¿eh? saga saca un bracket a una distancia y a una angulación determinada. De porque lugares. es una técnica muy específica. Mm. El problema de ILAP e es que hay muy pocos técnicos que estén formados en esa, en esa técnica. Es una técnica.
2: Y que la puedan llevar a cabo, que no van a a centrales cabo. No claro,
4: claro, pero yo quería preguntar a Didi ¿con ¿qué protocolo tienes tú brevemente a nivel de fotografía en, en casos de estética o centrales o cuando sí, quieras? No cuando mm. quieras dar el color ¿Qué, qué, qué tipo de cuerpo tienes qué tipo de nosotros
2: el, tienes, el objetivo es, que tenemos lo de, la esta,
4: pero sí,
5: de, de, de cámara ¿no? Te,
4: sí, qué maquinaria tienes en la consulta y nuestro qué, objetivo y es el, que, que el
5: técnico laboratorio tenga, vean en el ordenador en la pantalla, lo mismo que, que veo cuando tengo el paciente enfrente Entonces necesitamos fotos de, de calidad, fotos que estén muy nítidas, lo que hacemos es tenemos un cuerpo de cámara reflex con un sensor grande
4: te puedo preguntar cuál tienes
5: Sí, eh, tengo la 5D Mark 4, no hace falta, ¿eh? con una EOS 550, ahora es la que tengo porque la uso también a nivel personal y pues bueno, la ¿Y tengo a mano. Fotografía? Y si no tengo una Nikon D7100 también, me da igual la cámara que sea, porque con nuestro protocolo lo que queremos es que con cualquier cámara consigas el mismo objetivo. Y que puedas mandar una foto, ya sea al pueblo de al lado o a otro país, y que el técnico vea lo mismo que estás viendo tú. Eh, tengo un objetivo macro, un objetivo macro para poder enfocar de cerca... Vale, no quiero estar muy muy lejos del paciente y tener un buen encuadre. Y condiciones lumínicas, uso dos luces laterales eh, que no están encima de la cámara. Yo intento liberar peso de la cámara para que sea mucho más ergonómica la fotografía. Y lo que conseguimos con eso, que la distancia entre la luz y el paciente sea siempre constante. Siempre y cuando no muevas el sillón o no tengas un paciente de gimnasta, como lo que habéis dicho. como Comaneci. Comaneci. Eh, al estar la distancia entre el, la fuente de luz y el paciente ser constante, tú da igual desde donde eches la foto que la duda va ser la misma. No tienes que estar para enfocar eh, como en modo manual acercándote y esperar a oír el pip. O sea, da igual desde donde dispares que la foto va a tener las mismas condiciones. ¿Cómo
2: tienes las luces en el gabinete?
5: Las luces las tengo en... Suelo tener el paciente tumbado casi horizontal y las fotos los laterales con una inclinación de unos 45 grados a los lados.
2: ¿Y enganchadas a la pared? A la pared ¿Al
5: pared. techo? Pared? A la pared. Y eso, fuente de luz externa y la carta de color, la carta de color es lo que he dicho antes, primera foto que hago, la hago con la carta de color, eso me da la exposición si tengo mucha o poca luz, y una vez que tengo la luz exacta, eh, ya quito esa carta de color, el paciente no se mueve y empiezo a hacer fotos. Pero ya no solo fotos de color, porque yo, hay casos que documento para, para otro tipo de trabajo que hago, y cuando lo quiero exponer en un congreso, lo quiero publicar, lo que quiero es que la foto se vea igual, se vea el mismo color de encía, que no cuando ves una encía más clara en la otra, una encía más oscura... Quiero que se vea que es el mismo paciente, poder incluso solapar las fotos y que no se vea ninguna diferencia. Porque a veces salta mucho a la vista cuando estás viendo fotos. Esta porque está más cara, esta porque más oscura, esta porque más amarilla, esta porque más azul. Entonces sí. el sistema que, que utilizo es este. Dos focos, la cámara, el macro y una carta de color para calibrar. tus focos
4: son flashes con algún tipo de...? Son flashes.
5: Es la misma marca de que el flash anular de, de Juan yo un nuevo. Y la ventaja que tiene es que son muy baratos, ¿vale? 70 euros cada flash. A mí si compro el decano se me cae el suelo, me salta una lágrima. Si te cae este, pues 70 euros lo puedes sí, asumir. Es que tienes un A, de ar, encima, ¿Arreglar eh. un flash. para arreglar una softbox? Sí, ver. tengo un softbox, pero no muy grande. Lo que no quiero es eh, difuminar la foto. O sea, yo tampoco quiero una luz directa, tipo fotomatón, que, o incluso que se refleje en un diente la forma del flash, sino yo tengo un softbox y pequeñito para que la luz sea un poco difusa. Un poco. No significa difuminar la foto entera. Pero a mí lo que me interesa en este caso es el, el color. Y el color se transmite teniendo un patrón, una, un, una carta de color tipo que luego el ordenador puede reconocer. Puede reconocer y aplicar esos cambios a esa foto para que tú la veas bien. Es una técnica que... Al principio puede resultar complicada, pero en cuanto la haces dos o tres veces la dominas perfectamente. Sí, no,
2: bueno, y necesitas material y, y tal. Bueno, a, a, ya que habéis dicho algunas anécdotas, hay que contar alguna. Y a, y a mí me gustaría que no quedas en el tintero hablar de, de ese tipo de fotografía porque lo hemos vivido nosotros. O sea, te quiero decir, si, si, en, si en una asignatura se viviera la historia de la fotografía dental, la historia de la fotografía moderna ha sido parte de nuestra generación. O sea, hay un cambio tremendo que tenemos que hablar porque hubo un antes y un después en, el, en la fotografía que además se coció en España y luego salió al extranjero y, ¿Y fue que, un que, boom que, y, y una revolución y, y se solapó con la, el boom de las redes sociales y que eso de, luego de, se degeneró de, en eso de, o sea, sí, realmente, sí. si ponemos ya yo tengo una anécdota con eso que es graciosa y es que todos empezamos a veníamos de las diapositivas de presentaciones con diapositivas ver a los Mañe a tres, a tres carromatos de diapositivas sincronizadas y tal, eso era increíble y todo cambió por una persona y es que subimos a San Sebastián, vimos a Iñaki y, y de hecho vimos en la primera fase de sus cursos, él daba todo el curso con diapositivas y yo me acuerdo, no se me olvidará de mi vida, ese momento en el que en el último día, porque era modular, y en el último día saca un caso y termina con una fotografía totalmente distinta. Que, que, que es una fotografía que cuando la, ve, la veíamos por primera vez te claro, impactaba. Era porque, como no, si vieras no, avatar. O sea, era era no, distinto era acojonante. a todo. Era Sí, acojonante. Entonces, yo me acuerdo con... De hecho, eso fue... O sea, yo, con eso, viví una muy grande, y es, yo luego, al final, acabo, hago un curso con Iñaki, hago una estancia y tal, no sé qué, a mí me cambia la vida, ya lo contaremos más adelante o tal, no sé qué, pero, pero esos dos o tres días que paso en su consulta, además era muy pequeño, yo, yo muy pequeño, tendría, estaba empezando, tendría 27, 28 años, fue, fue el inicio, cuando empiezo a conocerte, casi a ti, Ramón, y empezamos tal, y yo descubro la odontología, y yo subo allí esos tres días, independientemente que me cambien la vida odontológica y la vida tal, yo ahí aprendo muchísimas cosas, ¿no? Y no se me olvidará en la vida que el último día, cuando yo termino la estancia, me coge Iñaki, me coge de los hombros, me apoya contra la pared y me dice, te voy a pedir un favor. Y digo, Iñaki, lo que lo que quieras. Pídeme que mate, subir un 8.000, lo que haga falta. Iñaki, mato. Y, y me dice, te voy a pedir que no le digas a nadie cómo hago las fotografías. Yo me acuerdo porque fue lo último que me dijo y yo salí de la consulta, cogí el coche y me fui a Madrid. Chao, yo iba en el coche con, con, el, con el anillo del señor de los anillos, con el, con el puto anillo de Sauron diciendo: ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? O sea, que automáticamente me compré todo, o sea, tal, empecé a hacerlo tal, pero es verdad que no se lo. O sea, yo era como si a un niño le dices: Mira, los reyes son los padres y no se lo digas a tu hermano. O sea, yo llevaba un año y medio diciendo: Mi madre me decía, ¿qué, ¿qué tienes que a comer? Y yo, mmm, pues quiero los focos aquí y tal, no sé qué. O sea, fue tremendo. O sea, yo las pasé. De hecho, metí la pata en algún congreso que me preguntaban una cosa y decía: pues o sea, pasé una, una época muy difícil. A mí, Cuenta, me...
4: cuenta un poco a la audiencia qué tipo de foto es, porque habrá gente que diga, bueno, están hablando de un tipo de foto, pero no sabemos, no sabemos qué
2: es. Es que me, me consideraba que era importante porque hay mucha gente de, de la nueva generación que ya están acostumbrados a ver ese tipo de fotografía, pero a nosotros nos cambió la vida. Era una fotografía, nosotros veníamos de hacer fotos con flash anular, una, una, una una foto durísima en la que tú una foto de provisionales con ese flash ves la realidad pura sí. y dura y con unas pantallas eh, que es como lo hacía Iñaki que ya además ha descrito él y, y, y realmente hay que darle valor a él porque él es el que generó eso. Lo sí. que pasa que es verdad que lo, el que lo tuvo guardado durante un tiempo y, y la verdad que es un estilo fantástico que ha mantenido sí, su libro es una obra fantástica de cómo lo está haciendo ¿no? pero son dos, dos softbox a los lados es muy incómodo de trabajar así él hace un trabajo titánico para, para conseguir eso pero es verdad que y, y utilizo tu palabra que es dulcifica un poco todo lo que es la, la estética, esos composites esos provisionales, esa encía y te hace vivir la odontología ah, de otra manera, sí. por lo cual sí que vino bien el no. problema gordo fue que, que esa foto solo la hacía Iñaki y entonces Iñaki, aparte de esa foto, el nivel de Iñaki es estratosférico. estratosférico o sea, yo odio claro. la palabra excelencia, eh, eh, pero si tengo sí. que poner la palabra excelencia al lado de algo, va al lado de es Iñaki. Que yo te... Y quien diga lo contrario. Sí, tal. yo
3: te lo iba a comentar porque yo también hice una estancia con él a raíz de un curso de provisionales en el año 2011. Y como a muchos, pues nos cambió la manera de entender la odontología. Y es verdad que Iñaki consiguió muchísimas cosas. Una de ellas es que vieras una foto de él y la asociaras a él. O sea, y son muy pocas sí, personas. Es el,
1: rojo, el rojo Ferrari, la Coca-Cola, sí, sí. sí, era es conseguir, un, conseguir hacer marca, era, era, imagen marca, de algo. marca personal. Era Eso marca nos personal. Lo decían
5: los cursos al principio, yo quería hacer fotos como ñaquera Morena. Sí, pero es que, claro, la fotografía... Creó un estilo. Pero y, la sí, fotografía y no solamente
3: creó un estilo. O sea, él necesitaba una fotografía que fuera acorde a la manera de trabajar, que era pues, la sutileza, la perfección en los detalles, la limpieza.
2: Era Entonces, como algo una, añadido a su gran trabajo.
3: Era una manera de mostrar de una manera... Excelente, un trabajo excelente. Sí. Y, y la verdad que consiguió cambiar la odontología pues igual que Ferran cambió la cocina.
2: Sí, yo, yo sinceramente eh, o sea, sentí mucha lástima cuando empecé a ver su estilo con encías inflamadas, gente con sarro, eh, no había troneras, o sea, no había nada, papilas, eh, márgenes, entonces, o sea, como porque nosotros vivimos ese momento, o sea... Por,
1: porque Iñaki enseña esa foto,
2: pero está claro que lo primero no es la foto. Exacto. Y la gente solo quería, o sea, saca el antes, el después, siete kiwis, dos piruletas y una foto de lado y ahí se, y ahí ya degeneró todo en algo es que no extra, tiene sentido pero sí. lo
1: fundamental está en otro sitio distinto claro. o sea, fue como o algo más daño. el kiwi ha hecho daño por las redes sociales pero sí
2: no. o sea lo bueno es que lo mantuvo durante mucho tiempo hay, hay otra anécdota de Sasa que es que es que nos, nos, nos la contó me parece que Carlos que es, en las fotos de los cortes de dientes que salen rosas y bonitas de doble polarización lo hacía solo una persona el este o no, no sé quién lo tenía y lo tenía como guardado. Y Sasahain dijo que el día que lo descubriera, se lo decía a todo el mundo. Y así lo hizo. Descubrió la doble polarización de cómo se hacían las fotos y lo metió en la pues QDT yo, directo.
3: Yo tengo una anécdota sobre ese caso y está la prueba publicada en Facebook. Porque a mí me vino San, eh, Santiago Zurdo con el que ya trabajaba. Hablo de cuando yo empecé en Facebook, sería el año do, también 2011-2012. Y entonces me llega Santi y me dice, mira qué fotografía. Y me enseñó una fotografía rara. Digo, ¿qué, ¿qué es esto tan raro? No había brillos por ningún lado. Me dice, es una foto polarizada. Y dice, pero no no te sé decir cómo se hace porque me han dicho que es un secreto y es algo que van a sacar. Lo van a sacar, que iban a sacar el, el cacharro este, el polarize. el polarize. Entonces, como era una cosa comercial, pues era un secreto. Y entonces yo me rayé y dije, yo tengo que hacer esa foto. Y me fui a una de las mejores tiendas de artículos fotográficos de Madrid que está en el rastro, se llama Fotocasión. Fotografía. Y entonces le dije, mira, esta foto, hay una foto no, o sea, él no me la dejó, entonces yo le tuve que describir la foto, digo, es una foto sin brillos. Dice, hombre, para hacer fotos sin brillos vas a necesitar eh, polarizadores. ¿Y eso qué es? Dice, pues Tienes polarizadores de objetivo y polarizadores de flash, que son es como un papel que recortas. Digo, lo quiero todo, dame todo.
0: <risa> y, entonces, y un escáner. Y entonces, luego, <risa>
3: eh, me tuve que meter en internet y empezar a mirar cosas y me pude pasar pues... Horas y horas el fin de semana, un fin de semana me encerré en la consulta horas y horas y horas hasta que conseguí hacer esa foto. Y cuando conseguí hacer esa foto, la colgué en Facebook antes de que sacaran el Polarize y en mi perfil, que hace cinco años que no me meto. Es una de las primeras fotografías que he publicado y si tenéis acceso a mi perfil y la veis, está publicada. Yo la quise publicar para que vieran que yo había conseguido hacer esa foto sin el cacharro, que nunca me compré, por cierto.
2: Bueno, es que esa, esa es la diferencia un poco de, de, de rápidamente sacarlo y que lo utilice todo el mundo, que al final, que es un poco lo que ha pasado con Facebook, que yo creo que deberíamos hablar un poco de las redes sociales, o por lo menos el, el punto de vista que tenéis vosotros de las redes sociales, eh, porque han hecho mucho bien y mucho mal, yo creo, ¿no? Eso lo has dicho tú muchas veces, Ramón, sí. y, y es verdad que yo tengo que decir que he aprendido cosas, o sea, yo hace mucho tiempo, porque yo ya me he quitado y queda como muy guay ahora no tener... Facebook, ¿eh? pero pero independientemente de hecho eh, de eso, sí que es verdad que, que el Facebook ha hecho mucho daño. Yo he aprendido en Facebook, te puedo decirlo abiertamente. Yo puedo decir, yo que sé, a algún, alguien, por ejemplo, que me gustaría que viniese a hablar a los podcasts, que es Gustavo Cabello, y me acuerdo perfectamente de ver un, un post suyo donde luxa, sacaba el cordal y, y luxaba los siete que estaban impactados para ayudar a la ortodoncia. A mí eso. Yo le he facilitado la vida a mi hermana por un puñetero podcast Gustavo es, o sea, que es, un, eh, es un grandísimo voy, profesional. Un simple post que puso y, y tal, ¿no? Pero es verdad que yo ya... ¿Sabes o sea, me virtual, enfadaba, me ¿sabes enfadaba. ¿Sabes o sea, no, las cosas no están bien puestas. Son, eh, Se engaña, la gente no tiene sentido. O sea, ves muchas cosas. Los que hemos vivido, vivido la odontología así muy fuerte con, y bien documentada y tal. O sea, es terrible el cachondeo que hay ahora. Entonces es muy difícil. Por eso el, el porqué de los podcasts, ¿eh? un poco de, de hablar de ontología sin imágenes, pero ya por un desgaste psicológico de esas imágenes. Pero había que hablar de dónde se inició todo, que fue maravilloso, aquel, aquel momento loco de, de esas fotografías de Iñaki. Teníamos que. Sí,
4: lo que, que, que pasa decir. es que luego se le criticó a Iñaki.
5: Ha sufrido mucho con eso.
4: Claro, porque esas fotos, claro, la, la fuente de luz cuanto más grande es y cuanto más cerca del sujeto, claro, eh, menos nitidez tiene. Entonces, una foto que es muy sedosa. Y esa atmósfera tipo estudio es lo que genera que no haya colores y casi que no haya texturas, con lo cual esconde mucho de los defectos mínimos en
1: odontología estética. Esconde algunos, esconde muchos defectos. Y, y, y aumenta otros. ¿eh? esconde Generalmente. Difer diferente. Pero esconde, esconde más que. O sea, esconde, por ejemplo, composites
2: casi. no se puede enseñar claro, con esa esconde, técnica. Esconde porque no se ve nada.
4: Entonces se le criticó mucho con razón. Con razón. Yo, por ejemplo. Eh, pues cuando siempre habla hablado con Franchica Bailati que es totalmente contraria a la foto de tipo Iñaki, siempre lo ha criticado porque no tiene ningún valor y a Iñaki se lo ha criticado muchísimo a nivel internacional y de hecho eso fue un poco también una de las razones por la que David y yo dijimos oye está bien la foto, la foto porque mola pero no da información y, y en el fondo creemos que nos estamos pasando y nos vamos fuera de vueltas entonces volvimos un poco a una foto más real eh, con, con, con softboxes más pequeñitos como dice como dice Didi más alejados del sujeto de tal forma que la, la, el resultado es mucho más, más fiel a la realidad pero volviendo un poco contigo eh, esto tú ahora por ejemplo lo que tú haces y lo que tú protocolizas, ¿sí te, da, eh, sí te da una predictibilidad en el resultado de color de lo que tú obtienes
5: Sí, bastante y sobre todo con el protocolo que estaba usando anteriormente yo es que este protocolo lo empecé a usar después de hacer fotografías desastrosas o sea yo no tenía realmente un protocolo para el color antes yo cogía eh, un flash anular, cogía la guía y lo que saliese, entonces eh, implementando este protocolo para conseguir el color pues evidentemente eh, mi técnico tiene una mejor información que él sabe utilizar, porque el técnico también la tiene que saber utilizar y que está de acuerdo con el protocolo en sí y los resultados pues a nivel estético son, son muchísimo mejores incluso para hacer lo que decimos, un, un central solo, entonces eh, de, todo depende de lo que hemos dicho antes de, de lo que cada uno necesite, de lo que necesite el técnico de lo que necesites tú como, como clínico y, y es me ha interesado ver pues, los diferentes puntos de vista que habéis mostrado, como tú, como lo haces con el móvil me parece una cosa interesante, de hecho pienso que de aquí a unos años el móvil va a estar más que implementado en bueno, en tal
2: No, no sé si os habéis enterado pero las nuevas actualizaciones de Invisalign en las próximas están diciendo que ya solo van a volar con smartphone se me la ha o mi hermana y me parece... Yo ya en vez de Invisalign lo voy a empezar a llamar Skynet. El que, el que sea muy friki lo ha cazado, pero es que nos están haciendo ya trabajar como ellos quieren, realmente. Entonces, o sea, y de fíjate hecho, fíjate cómo muchos ten...
5: de DSD se está usando mucho el móvil, incluso el iPad. Sí, sí.
2: A mí sí es porque es mejor o más fluido, como dice Ramón. Me es parece el bien. Es un esquema de
5: totalitario, ¿no?
4: Hablando un poco de DSD, eh, cuéntanos un poco cómo haces tú en tu protocolo de DSD todo. Yo los ahora días. estoy
5: haciendo el, el DSD Master y tienen un protocolo muy sencillo de primeras visitas, que son, son pocos registros, Es fotografía facial, eh, con retractores, serio, de perfil, y un vídeo un hablando. Y ¿Los fotografía. retractores
2: son de estos eh, que se retrae el paciente o que le pones a...? Eh... Yo
5: le pongo los que se retrae el paciente. Es que se montan
2: unos cristos
5: de vez eh, en cuando, ¿eh? Sí. Te, yo prefiero que se retraiga el paciente a retrárselos yo, porque yo no puedo hacer daño. Él controla, entonces lo que digo es que se estire hacia los lados y hacia afuera. Y me gusta que sean los, los cuadraditos, porque tú cuando ves una foto en el ordenador, la pantalla es cuadrada. Si usas uno de esos circulares de plástico que esterilizas tres o cuatro veces y está lleno de roña, lo, lo que pasa es que ha cambiado el color, pues al paciente tampoco le gusta usar una cosa ahí de plástico. Entonces, uso los... La, ¿Cómo
4: tienes tú la consulta montada en cuanto al registro de DSD? ¿Tienes un fondo blanco? ¿Es la pared? Yo ahora
5: tengo una clínica muy pequeña. O sea, mi clínica es la risa. Estamos me encanta, ahí. Me encanta Son yo dos gabinetes. Pequeña, dos gabinetes. Estamos siete personas. Muchas veces nos tenemos que turnar porque no caemos. Estamos montando una clínica más grande. Pero yo, en, para que te hagas una idea, en una sala de unos 14 metros cuadrados tengo CERE, Ítero, microscopio, estudio fotográfico. Máquina de plasma, de ultrasonido, etc. Es, es el cuadro Entonces, de mandos de Didi, y, que es como la NASA. Y aparte, los bouncer, los, las cajas de luz en las paredes. Están en las paredes porque es que no pueden estar en el suelo. Entonces, cuando es el paciente, le digo, por favor, ten cuidado, no te echo con nada. Haz qué, una qué, foto qué, del gabinete qué, y mándalo a qué notas diámetro, del podcast.
4: ¿Qué diámetro tiene el bouncer? Porque yo los que conozco son de 40 para
5: arriba. Sí, es de 40 el que uso. 40 que tienes. Sí. Y lo que tengo es una esquinita, tengo un store. Me compré un store hace poco. Tenía un fondo plegable, pero el fondo plegable... Como tengo una cacharrería dentro de la consulta, en cuanto lo intentaba, lo intentaba plegar y no lo conseguía, se disparaba y me tiraba algo. Entonces compré durante la pandemia, en, me dediqué a comprar en Amazon cacharritos, y compré un store, un store de, no sé si es uno 10 por tres que lo tengo en el techo, es store negro opaco, y eso me sirve de fondo, vamos, una gozada. Y lo que tengo para el día a día es, si, es que depende lo que vaya a hacer. O sea, ¿Un DSD? ¿Un,
2: una un, DSD
5: un DSD no me complico. O sea, un DSD, no necesito ver el color al principio. Yo Correcto. lo que quiero es ver la forma y ver la planificación, tener herramientas diagnósticas y poder planificar. Entonces, cojo el store, tengo un anillo de LED, de los que usan los youtubers, eso vale 100 euros creo, es, es barato, y lo hago con el móvil o con la tablet. Ok. Para ponerlo en la aplicación. Y en ¿Fotos la aplicación. de cara
2: te refieres? ¿De sonrisa? Sí,
5: foto de, eh, facial, serio, de cara, lateral, y la foto de las 12, la, para ver el a nivel de los incisivos respecto al, al labio cómo va a quedar y luego una, una entrevista porque durante la entrevista bueno le cuentas algún chiste porque a veces te sonríe con cara de asco la primera foto y luego le cuentas un chiste y ves lo que levanta el labio y no te lo esperas entonces siempre pues, cuentas el mismo chiste o sí el... lo intento lo intento <risa> lo vas perfeccionando ¿no? <risa> Es difícil, es difícil. Yo para los chistes no... Hay que no, valer, eh hay que... Yo siempre digo, imagínate video, que te ha tocado el euro millón y como no se lo creen eh, ponen carita ahí de... ¿Y el vídeo lo haces con, con el...? Con el propio con, móvil. ¿En
4: 4K o en o normal? Normal. Normal. ¿Tú crees que el vídeo en 4K mejora en algo a la fotografía actualmente?
5: O sea, no la mejora, pero sí que estoy convencido que de aquí a unos años eh, podrás sacar capturas de pantalla de un vídeo y que van a sustituir a la fotografía, sobre todo a nivel dental, que tenemos un nivel de exigencia pero no tan altos como en otros campos de fotografía entonces estoy convencido que sigue sí, el 8K que está ahora también y también hay un formato RAW de vídeo o sea que puedes gestionar bien el color lo que pasa es que si el RAW de foto pesa mucho el RAW no, de vídeo es, es... es necesitas un camioncito fuera de la consulta Exacto. con Gracias un cable a Dios, gordo los, los bueno esto también hay que almacenarlo y los digamos los espacios de almacenamiento cada vez van siendo más baratos compras más teras a menor precio si no sería una una
2: locura. Bueno, y tiene sentido un poco las nubes, ¿no? Yo creo que Amazon y todos están invirtiendo en nubes eh, para almacenar cosas y es porque están viendo que realmente ya gestionamos muchísima cantidad, ¿no?
5: Pero bueno, sigue un poco, que no quiero distraerte con Bueno, pues eso, el para el protocolo de SD cinco cinco registros y con un flash anular, o sea, un foco, mejor dicho, LED anular y un móvil. Y móvil, y, y con eso sí. ya tú
2: ya puedes hacer una planificación.
5: Para, yo lo meto en la aplicación, primera visita. yo tengo la
2: aplicación de SD y. ¿Haces ya fotos intraorales en esa primera visita?
5: Te sirve la foto de cara. La foto de cara recortas y te sirve. Pero de todas formas, eh, tú vas a planificar con la foto de cara, no vas a planificar con la foto. Con la foto intraoral.
2: No le haces fotos intraorales, entonces no sacas cámara reflex en, ese, en esa cita, ¿no? En ah, esa la cita
5: mujer. no, en la primera cita no. Ok. Ya tienes la, el paciente con los con los labios retraídos y, y puedes ampliar la foto y te sirve como una, como una uh -huh. foto intraoral entonces luego lo metes en la aplicación, haces el DSL, le enseñas antes y después y si ya acepta, ya sigue un protocolo más exigente a nivel fotográfico para hacer una planificación más, más exacta.
2: ¿Vosotros hacéis algo parecido?
3: Yo hago en la primera visita que directamente en la agenda pongo fotos, sí que hago fotos...
2: ¿Decisivos inferiores? No, bueno, o sea, cuando hago
3: DSD me refiero. Cuando voy a ya. hacer un DSD un diseño de sonrisa, sí hago fotos faciales y hago la foto intraoral.
5: Claro, las fotografías intraorales en el protocolo DSD de han desaparecido entre comillas porque usan mucho el escáner. Entonces sustituyen esa fotografía intraoral que quieres ver eh, caras o cruzales pues, por el propio escaneado. Ya, yeah. Tiene sentido de alguna manera. ¿Qué pregunta habías hecho?
2: No, que si tú en la primera visita hacías un, un protocolo distinto de fotografía. O sea, al final, bueno, ¿qué, cuando, qué... Es,
3: cuando es por una rehabilitación y me viene en la primera visita, yo doy directamente la primera cita, es una cita de diagnóstico y de toma de registros, donde se toman modelos y se toma todo no. el compendio fotográfico de cara, intraorales. Tú no tienes, como no to...
4: tienes sala fotográfica?
3: Sí, tengo una sala fotográfica. Yo tengo un aula de formación en la consulta que no uso. Y entonces ahí en una pared pues yo tengo mis flashes estos grandes, grandotes.
5: Nosotros en, en la... Vamos a cambiar de clínica en breve y sí que tenemos pensado eh, aplicar el concepto 10D a, a tope. Entonces ellos te proponen hacer una d room. Tú lo que quieres es que el paciente se sienta... Ya juega un poquito con la psicología del paciente. Tú no quieres ser muy brusco en la primera visita. Tú haces una sala donde intentas que no haya ningún elemento odontológico incluso el sillón, un sillón de diseño un sillón de, de barbero eh, muchos o elementos el multimedia. Un sí. el sillón de barbero. No, no, pero los, lo ponen un sillón. Sale, sale pero más o sea, sale o sea, algo más decorativo, <risas> sí, te lo proponen. y Intentas hacer una sala donde no vean un sillón dental y donde hay un instrumento. Entonces tú le enseñas, tienes pantallas, altavoces, mucho show y simplemente le haces las fotos un segundito con el móvil y le tomas un registro con el, con el itero. Y ya la siguiente visita es cuando le enseñas la planificación que has hecho y, y va, le, a, le, le, le preparas el mock a la sala de le preparas las fotos, <risa> le preparas la presentación, le haces el 10 día emo eh, emocional, lo ve sí. Bueno, dedicaremos... Y, ahí.
2: O sea, y eso sí está programado. Dedicaremos un, un capítulo solamente para el DSD porque sí es verdad que hay que hablar mucho de cómo se inició, lo que sirve, lo que ha derivado y las utilidades que tiene, que, que sí que son interesantes. Pero era un poco sobre todo para ver los protocolos que tenías. Porque tú, Ramón, en la, en la primera visita, eh, más o menos de planificación ¿eh? o sea, no primera visita de me duele una muela <risa> que eh, yo,
4: bueno, yo, yo también he cambiado un poco en los últimos en los últimos años, este año por ejemplo yo, yo implemento el vídeo 4K entonces yo ya no hago fotos, yo solo hago vídeo 4K y, y capturo fotogramas entonces, Muy interesante. Sí. entonces eh, cuando tú capturas fotogramas de 4K eh, y, las, eh, y los montas directamente en ordenador te da una suficiente calidad como para como para diagnosticar de una forma más sencilla, porque claro eh, con un vídeo tú cazas eh, muchísima más información que con fotos estáticas Entonces yo, yo eso lo hago y, y otra cosa también que, que implemento es que con el con escáner el lo que hago es que meto mucho las fotos dentro del, del propio escáner y, y entonces el, con el vídeo 4K tiene más profundidad de campo que con una cámara de fotos. Cámara de fotos tiene, tiene más profundidad de campo. Profundidad. O sea, no
2: sale, campo. no sale.
4: No, tiene mucha más profundidad de campo una, un video en 4K. Entonces te lo, te lo alinea muchísimo mejor el software. Entonces, como, como yo a la primera visita la hago más digital, como hablé en el, en el. Porque yo me, yo me estoy formando en digital, entonces todo lo que hago está pensado ya en, en, en interaccionar con el digital en planificación fundamentalmente. Entonces, eh, y eso se lo agradezco a Jacobo. Jacobo Somoza fue el que nos, el que nos dijo eh, cambiar un poco el, 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 el hacer fotografía por vídeo y sí es cierto que tiene un sentido eh, infinito.
2: Cajas, cazas más información, ¿eh? sí. yo desde que lo he hecho poco, Y el paciente, el
4: paciente se desinhibe mucho más porque, porque tienes luces LED continuas Y no tienes flashazos, entonces el paciente al principio Claro, está, está sobrecogido por los flashes ya tú le pones dos luces LED Le pones una cámara de vídeo Te pones a charlar con él, a los cinco minutos se le ha olvidado tal Y entonces se desinhibe
2: Y coges la sonrisa, y coges real. La
4: sonrisa real Y yo con fotografía muchas veces no sabía Exactamente si estaba dándome toda la expresión de sonrisa o no entonces son, son ciertas cosas que yo, yo lo que, lo que sí voy haciendo en la consulta es que yo voy adecuando lo, que, lo el día a día en función de ser lo más, lo más práctico posible. O sea, más rápido, más práctico, más eficaz. También es cierto que yo me he desvinculado de cursos y ahora pues me he salido del circuito y estoy en una fase de aprendizaje. Entonces, eh, me preocupa menos eh, la galería.
3: La verdad que te hacía y, falta, porque yo cada vez que veía
4: una conferencia desastre. tuya, eh, a mí
3: no me decía nada. Si la verdad es por yo el digo, yo que tenía, qué tenía qué tan, hacer, qué hacer tan Ramón malo, aquí, tuve que dejarlo. ¿Qué hace Ramón no, no, no quería, aquí? No quería admitirlo, pero me he esforzado. Con esos trabajuzos, Sí, no,
4: te Me siéntale. he forzado a dejar la formación. De todas,
2: de todas maneras, tampoco eres un dentista al uso, porque, porque a ti te gusta mucho la fotografía. Sí, yo o sea, reconozco que,
4: igual que Didi, yo soy, yo soy un apasionado de fotografía y, y yo la fotografía dental me llevó a aprender también fotografía eh, en otro ámbito y muchos amigos míos son fotógrafos y de hecho yo estoy más, más interesado ahora casi en fotografía y vídeo que en odontó.
5: yo Lo que has dicho del vídeo lo veo muy interesante. Muy interesante por lo que hablábamos antes de los formatos, igual que el RAW y el JPG para demostrar si has retocado una foto o no. Es, es. Es, a mí me gusta que me enseñen un, resta, un resultado estético, una foto chula, pero enséñame el vídeo de ese paciente. Entonces, ¿veré realmente me puedo creer tu caso o no? Sí, te da mucha por desgracia, más información.
4: Hombre, con el tema de Photoshop también es cierto que hoy hay mucha mentira.
5: Eh, muchísima, eh, muchísima. Hay, hay una incluso cosa incluso dentro de las casas comerciales que sí, es lo más grave. Sí,
4: hay mucha cosa que hemos criticado en los Congresos y es que en los Congresos de y eso es uno, uno de los debates de Sepes ahora, ¿no? Hay un sector de Sepes más crítico. Que, que ha puesto un poco en, en, en encima de la mesa el hecho de que, de que la gente se frustra mucho porque los resultados que se muestran en casos estéticos están muy fuera de las manos de la mayoría de dentistas. Y cuando tú vas a un congreso sales porque las fotos son maravillosas, los casos son maravillosos. Entonces, claro, a veces que se cuestiona un poco los resultados porque la foto es
5: tan pero buena. ¿A vosotros os pasa os han revisado alguna vez una presentación? No, nunca. A mí me, me sorprende que en algún congreso me han dicho, voy a dar una charla ya, pero mira mi presentación a ver si quieres que es lo que enseñe o pídeme si la has he hecho en RAW si no. porque retocar hoy en día retocar fotos es muy fácil con todas las aplicaciones sí, que hay sí. y hacer una, por ejemplo una fotografía con una elevación de seno y poner un montón de granulitos blancos pues es, lo puede hacer un niño entonces me da rabia que no, no tengan más control porque a mí me ha pasado de, de ver presentaciones que digo es que esto no puede ser esto no puede ser y luego si analizas bien la foto ves incluso dientes copiados en espejo que lo difuminan un poquito para intentar Disimular.
2: Hombre, una, una solución podría ser el
5: vídeo, ¿eh? Yo ahora que el estoy intentando. O, 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 que te den las, o que te dejen ver los rows de las fotos. Ah, es que bueno, vídeos
4: video. ta, también se retocan, ¿eh? Es más complicado, pero hoy los vídeos. Hoy se hacen maravillas en ¿eh? los vídeos. Que, que invertir más, por claro. lo menos. Yo Entonces, ahí
2: tienes, no estoy de acuerdo. Cualquier persona que, puede subirte un margen gingival o hacerte crecer una papila, pero en un vídeo de 30 sí, segundos poquito. no no puede. No sí, está al alcance sí, 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 de si lo todo. mueves el vídeo que. Es imposible. O sea, que tú otra Juan, cosa sí que has es,
5: enseñado casos con vídeo? Puede ser. Me suena a mí. Yo, a mi yo eso es
3: algo que, que he aprendido también de Iñaki. Sí, eh, eh, sí. Iñaki sacaba vídeos y claro, muchas veces crea tendencia. Y él, un poco para la gente que cuestionaba sus resultados, dijo, pues ahora os enseño un vídeo. Y, y, y yo pues le copié. Y dije, bueno, pues también. ¿Y realmente saco vídeos o para enseñar una técnica quirúrgica que a veces cuesta más es explicarlas muchas veces con, con fotografía? o son... Te inspiro.
2: Ahora ver que si no se dice copiar, se dice te inspiras
3: sí. en... Sí como los cocineros he, he, ¿He dicho copiar? No, no, sí que sí, bueno, sí, o sea, técnicamente le he copiado Que sí, coño que es, que... Y, y, pero no, no me importa decirlo Realmente para mí copiar a, a Iñaki O sea, es un... Es un si nos, nos copiamos que, entre es todos bueno, Sí, sí,
2: yo me encanta devorar cosas de los demás O sea, sí. si, si se trata de eso Si se trata de coger de ti, coger de ti, coger de ti y ser mejor, no, o, pero, o sea si... Pero es, o sea, que no pasa nada Es verdad, a mí, a mí me duele que le hayan criticado
3: Es verdad que Iñaki, los que le hemos conocido Hemos estado con él, nos ha abierto las puertas de su consulta es tremendamente honesto. Además, dice las cosas eh, sí. como son. Es vasco. sí Pero 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 las dice y es verdad que cuando vas a la consulta y ves cómo trabaja, dices Joder, lo que está enseñando, puede la gente cuestionarlo, pero es que es un resultado increíble y entonces el vídeo es como bueno, pues efectivamente...
5: Pues lo esto, es esto, lo esto es lo que hay. ¿eh?
2: Lo que pasa es que no creo que salga mucho a o sea, congresos en vídeo porque es muy difícil de documentar en vídeo. O sea, igual que ya hemos cogido una dinámica de fotografía en la que tú haces una secuencia muy rápida. Tú ahora haces un central inmediato y, sí. y más o menos sabes las 15 fotos que tienes que hacer y no te supone mucho tiempo para documentar ese caso. Sin embargo, hacer una cirugía con vídeo sí, es, es un desmadre. Es un desmadre es muy difícil, escógete que... la mañana pierde tiempo, sí. te, tienes que tener un interés docente la sala. en, en, en no, eso. Y
3: cuesta mucho operar un sector, con... un sector posterior es una especie de odisea. Sí, 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 un sector sí. anterior ya cuesta, porque yo además utilizo un sistema de vídeo bastante precario, como, como casi todo lo que uso en la consulta. Estoy viendo, además, cada vez que hacemos podcast, estoy viendo que soy ¿Estás una sacando todas de, tus tripas de, de, de analfabeto eh, tecnológico, pero utilizo una cámara pequeñita con dos flashes de... comprados en Amazon, que me costaron dos duros y que tengo que, que se gasta la batería, tengo que comprar baterías nuevas cada dos por tres, y, y entonces lo peor es que la cámara no tiene un zoom potente, y además cuanto más alejas la cámara, como el paciente se mueve un poco, descuadras todo, entonces hay que trabajar con la cámara prácticamente a dos palmos, entonces pon, poner, eh, intentar ver lo que estás grabando que no se descentre la boca del paciente, que tienes que estar pendiente del colgajo, del punto que das, de que esté todo limpio.
2: Haces como tomas falsas. O sea, se desmadra sí. algo, sales, sí, sí, sales sí, de foco y, sí, sí, y vuelves sí, sí, a, y te, a, a entrar. A y luego lo recortaré. Y, o sea, y luego la, la, la
3: complicación que supone, porque yo a lo mejor me gusta trabajar a las 9 en punto y cuando estoy operando me tengo que poner a las 12. 12 y tengo que estar haciendo malabares para que no salgan mis dedazos en mitad del vídeo entonces es, lo utilizo para alguna técnica quirúrgica en concreto porque hacer un vídeo y luego editarlo es bastante coñazo pero sí me gusta sacar el, el antes y el después del caso en vídeo, pues unos segunditos, 5-10 segundos del antes y el después. Sí, aunque lo hagas
5: con el móvil. Pero que
2: se sí, vea que le que, es no es que, lo que Lo que le viene aquí. Sí, y sí, y realmente es interesante es... porque te da una visión general y, y de evolución que... Te da, que, una,
3: que... te da una credibilidad. Es decir, que lo que estás enseñando
2: es una cosa sí. ob objetiva y que no está distorsionado. Sí, no cuesta mucho. O sea, sigues haciendo la fotografía pero un pequeño vídeo antes y después no, no me parece ni tan mal. En la fotografía es que sí que es verdad que me, me, me gusta, la he aprendido a disfrutar, pero no como, como tú, Ramón, solo me quedé en la fotografía dental. Nosotros, Ramón y yo, nos, nos, nos conocimos en una escuela de fotografía que no es de dientes. En cierto En Efti. Una... A mí me hablaste. Sí. Yo sí. hablo
3: contigo de fotografía y, y de claro. Chema
2: Madoz. Que... que fue alumno también. Sí, a mí tú, es que me me...
3: me... me enseñaste a Chema Madoz sí. y, y de Santi Dalmau también. Eh, creo que tenía alguna obra de él. Sí. Eh, es un tío con una creatividad increíble. Yo me he vuelto...
1: Artística.
2: O sea, a mí me han, he aprendido para mi fotografía dental y, y, y ya tengo los conocimientos, que es un poco lo que decía Didi, eh. Tienes que entender la fotografía para poder hacerla correctamente, no que te den el ISO y la velocidad. Pero a mí en la escuela esa era un máster de ocho meses, eh, con auténticos fieras. De hecho, había un profesor graciosísimo, que era Miguel Oriola, que tiene unas historias wow. buenísimas. O sea, a ese tío le la, la, contaban una anécdota, que es que le invitaron, ¿no? O le, le, le pagaron para ir a hacer una portada de una revista a Dubái, a no sé qué, a tal cual, con la modelo, con todo el equipo llegó, pim, puso a la modelo, pues cloca, ¡paz!
4: Y ha acabado. Ya
2: está. Y dice, no, no, que, que es una sesión. Y dice, ¿pero qué queréis? ¿La portada? Sí. Pues ya, ya la tenéis. Es lo que he hecho. Dice, ¿Qué, ¿Qué tal la ves? Bien, pero coño, ya que estamos aquí, eh, ¿haz alguna más? Nana <risa> Así. Ese, Tenía además otra frase categórica, que esa me llegó al alma, que fue, estábamos todos los pipiolos ahí un poco aprendiendo, y, y empezó, dice, cuando estás empezando a fotografía, eh, trabajas en automático. Y cuando ya empiezas a saber un poco más de fotografía y te haces profesional, eh, trabajas en manual. Y cuando eres el puto amo, vuelves a automático. <risa> automático. Sabes, al final un poco todo y haces, ¡pac!, y la enganchas y tal. Y es una frase que me quedó o sea, como que cuando una disciplina la dominas tanto, la das la vuelta y no necesitas complicar. O sea, bueno, simplificas lo complicado.
4: Hay una frase de la fotografía, es que tú empiezas a ser fotógrafo a partir de 10-15 años de hacer fotografía, no antes. Eso también lo aprendí yo de, de, de Oriola. De, Eso
2: de decía, Oriola.
4: Sí, decía, a partir de 15 años ya os podéis considerar fotógrafos, no antes. Eso nos decía. Pero David y yo contando, volviendo un poco a lo que tú decías, nos formamos los dos en Efti, yo desaproveché el curso de Efti porque no tenía tiempo, iba sola a clase y no me gustó mucho y tal. Y, y ahí arrancamos un poco nosotros dos, en una conexión que luego lo, lo, lo recordamos cuando nos conocimos. Y de hecho, David y yo tenemos la misma cámara. Y si es cierto, Didi, que esto es la siguiente pregunta que te voy a hacer, es, Eso es peculiar. ¿no, no nos podrían quitar a David y a mí la cámara que tenemos, porque nuestras fotos no serían iguales. O sea, nuestra cámara es. Ojalá y no se nos estropee. Porque hay una cosa y es, tú has dicho. Da igual la cámara, da igual la cámara, lo importante es la fuente de luz. Y enlazando también con lo, de, con lo de Juan, no estoy tan de acuerdo contigo. Porque yo he probado muchas cámaras de fotos, pero la que yo tengo ahora, por Dios que no se me rompa.
5: Sí, pero todo depende del protocolo que uses. Porque tú la foto que tú ves, es una foto en RAW, en JPG, donde la ves? En la cámara, en el ordenador. Sí, sí. Una sí. foto, eso lo hemos comprobado en la escuela donde yo aprendí eh, fotografía en Coco School, que Hacemos con varias cámaras la misma foto. Las calibramos igual y el resultado es exactamente el mismo. Claro, si no calibras, ya estás cogiendo información que la cámara te está metiendo en esa foto. Pues mejor, Entonces, no sí, que es verdad, sí que es bueno, verdad poder, que, poder, pues, que una se ven. Yo, yo a mí me pasó por eso cambié de canon posible, a Nikon. Porque yo veía que en las cirugías, pues sí, que el rojo no, no se lee igual que con las de Nikon. Y yo al principio, cuando no tenía idea, ni conceptos, ni entendía el porqué, que lo quería todo rápido y automatizado pues caí en la trampa de comprarme una cámara y luego comprarme otra. Bueno, te, te cambio un poco la pregunta del giro y te, digo, y te digo, ¿cuál es la cámara
4: que a un dentista, sin tener que calibrar demasiado la foto y estudiar mucho, tú crees que hay alguna marca que sea
5: más agradable? Yo tengo una preferencia por Canon, pero sobre todo porque hay más accesorios no originales para Canon que para Nikon y puedes abratar coste. Bueno, como el tema de los flashes. Ahora era era son compatibles con las dos. Pero es por comodidad, no porque salga, salga algo mejor. ¿no? Que salga para Canon que para Nikon.
4: Sí, sí, pero mi pregunta va un poco a... A ver, hay muchísima gente que nos dice joder, es que yo me compro lo que tú dijiste. Voy a un curso, me compro la cámara, y llego a mi consulta no me gusta la foto. Voy
5: pero es porque curso. te dan una receta. No te enseñan a entender la fotografía. Vale,
4: de acuerdo, de acuerdo. Pero eh, sí es cierto que si una persona se compra la cámara que tenemos David y yo y hace una foto con nuestra receta, le va a gustar. ¿Por qué ha pasado?
5: Es que hay un ¿Y, protocolo, ¿y, hay un protocolo para hacer que... con receta, pero es muy. Yo no lo veo muy ergonómico. ¿Vosotros disparáis con enfoque manual? Sí, claro. Por eso, porque la fuente de luz la tenéis en la cámara. Disparáis en manual y para enfocar tienes que estar siempre a la misma distancia. Entonces siempre vais a hacer la misma foto. Pero estar siempre a la misma distancia, para hacer cinco o seis fotos está bien. Pero en una cirugía, para enfocar, si tienes que sacar 800 fotos, no sé. No, 800, no, 100 fotos. Pues yo claro, no lo veo claro, muy ergonómico. Pues, nos, vale, tiro...
4: nos vale, a nosotros nos vale. Pero la, la cuestión es que si, si nos, nos hemos, hemos tardado muchísimo en encontrar, en encontrar bueno, esta Mójate, ¿Qué, ¿qué cámara es? No, tenemos la, la de 700 La de 700 es una cámara que se llama fetiche. Nikon D700 de de, para Nikon que la de gente... d Entonces, eh, es una cámara fetiche para nosotros que estaremos equivocados, lo que tú quieras. Es lo mismo que a lo mejor hay gente que tiene compos fetiches o algo...
5: Que sí, por ahí, lo que sea. Ahí es porque no te quieres mover de, de la famosa zona de confort. de confort. De acuerdo, ah. llámalo de. Aquí. Y te funciona bien y no ya, quieres.
2: Y a lo mejor porque te has adaptado a algo. Iñaki, por ejemplo, lleva sin cambiar la cámara
5: 15 o 20 es, años. Es. Pues yo uso. Tengo tres: la, la D550, la eh, 5D Mark IV y la Nikon D7100. Y me da igual la que coja. La que tenga lista, la que tenga batería.
3: Sí, pero es verdad que, que, que sí. en función de los accesorios que le pones, que el objetivo que estás utilizando cuando, cuando alcanzas la distancia focal para hacer esa foto, claro, si trabajas con flashes laterales, cuanto más te estás acercando o la distancia focal es menor y te tienes que hacer a, a, acercar más al paciente, claro, el flash es más lateral. Cuando estás contando un, objeto, un objetivo a lo mejor de, 10 milime, de 100 milímetros tienes que hacer la foto desde más lejos y automáticamente esos flashes laterales no tienen un, un efecto tan dominante en las líneas ángulo de los sí, dientes pero eso y queda una con, foto más fea. la
5: fuente de luz en la cámara. Yo me imagino sí, que... Yo es que, que no claro. trabajo con fuente de luz en la cámara por eso mismo. Claro, es que eso pero Es que, es que, que no, todo, no todo el mundo puede los, tener
2: pues, los focos... en. O imagínate una persona que, que va de clínica en clínica. Dos pies
5: para los focos. Entonces, tienes que ir con una maleta. Eh, sí. Pero si quieres todo, tienes que sacrificar algo. Vale, el, el, flash,
4: ¿El flash anular tiene alguna utilidad en la fotografía estética moderna?
5: Yo lo uso mucho para fotografía posterior, por el tema que hemos dicho de que entregar.
4: Sí, pero a nivel anterior tiene alguna utilidad.
5: Sigo pues sacar texturas, haciendo lo que hace Juan de, de sacarlo... y Ponerlo, ponerlo unilateral. Sí. ¿no? Yo, yo te voy
4: a decir una cosa,
3: yo, eh, el flash anular, ese flash en concreto, que lo utilizo para posteriores, pero yo tomo el color salvo... Cuando hago un central, un, un único central, cuando tomo el color para cualquier diente, lo hago con ese flash y luego siempre de la misma ahí va, manera.
4: Ahí va mi pregunta.
3: Que es colocar el flash con una angulación eh, descentrada del objetivo, lo cual lo, lo tienes que sacar del objetivo y lo tienes que poner en 45 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? El problema del flash anular cuando haces una fotografía es que el brillo se centra en, el, en, el, en la cara vestibular en el del el diente centro, en ¿verdad? todo el centro. Entonces, en el centro. te vela todo porque sale un brillo blanco que no tiene ningún color. Y entonces, ¿qué pasa cuando lo descentras y lo pones en 45 grados? Que la luz rebota en la superficie del diente y rebota también en, en otros 45 grados. Por lo tanto, es un ángulo de 90 grados y tú tienes la cámara justo en el centro. Entonces, yo antes, claro, en, en la bisectriz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el diente no tiene brillo. Entonces, es una foto muy parecida a la foto polarizada, pero más real y que además, si es que eres capaz de intuir, mucho mejor. El, los, los tres tonos del, del diente en la zona cervical, en la zona central y en la zona más translúcida por ver qué valor tiene el diente, si es más traslúcido menos en función de la cantidad de esmalte ves también muy bien el color y, y es realmente te lleva dos
2: tres minutos hacer eso. Pero si te imagino un poco haciéndolo, necesitas una enfermera ¿no? O sea, el, tus dos manos una está sujetando y la, la otra al flash el paciente se está separando y la guía de color...
3: Necesitas una, una enfermera para hacerlo siempre para tomar el color a, a un, de un 4, que, de un 6, de tal. Eso es, aunque le pongas un retractor. Vale, Yo utilizo mayoritariamente retractores de estos automáticos. Sí, claro, cada cada uno no.
5: tiene que contar los recursos que tiene y lo que se quiere complicar. Claro,
2: ¿verdad? claro, por eso. Es que parece como sencillo muchas se cosas, cosas, pero tienes que saber si que es una fotografía a, alguien, a cuatro manos. Si, si vas de clínica manos. en
5: clínica, es como el que tiene un escáner intraoral. ¿Qué haces si vas de clínica en clínica? ¿Lo metes en el coche? Si es, sí, que, sí, es, sí eh, no, no, no. Sí, si es simplemente un poco para...
3: Tienes que utilizar la guía de color y la tienes que poner en una orientación parecida a la del diente. Porque si no si la guía de color no está bien orientada el reflejo, es diferente. El reflejo claro. en la guía de color es distinto. Es, es que bien.
2: grandes fotógrafos como puede ser Iñaki o como por ejemplo un fotógrafo, o sea, grandes fotógrafos grandes dentistas que tienen una fotografía muy clara por ejemplo es preáfico posiblemente las fotos de posteriores más bonitas que se han enseñado nunca, que luego otra cosa es lo del proyector para, para hacer la charra, ¿no? Pero no, no, no tocan mucho la imagen ellos tienen su cámara de foto fetiche su objetivo, su fuente de luz y llevan 20 o 30 años tirando con la misma.
5: Pero es por lo que te he dicho, si tú disparas en manual, siempre que quieras enfocar, vas a estar a la misma distancia. La ventaja de estar a la misma distancia del paciente con uh -huh. tu cámara primero lo necesitas para que haya nitidez, para que enfoques. Y luego que la luz también va a estar a la misma distancia y que el encuadre va a ser siempre el mismo. Esa es la ventaja. La desventaja que tiene es que llevas peso en la cámara y que Encontrar ese punto de enfoque, a veces estás moviéndote para adelante y para atrás y tardas un poquito. Sí, bueno, será adaptarse y te tiene la dificultad. Estoy de acuerdo.
4: ¿Tú cómo fotografías posteriores con un flash anular?
5: Un flash anular. Pero a mí el posterior es la luz. O sea, el color me da igual. Si es para una cirugía. Si es para una toma de color, pues con un retractor. llegas
2: un poco a...
4: vale ¿Y tú crees que tiene sentido para un dentista comprarse una full frame o no?
5: No. No... Yo tengo una, pero yo tengo una porque la uso para otro, otras cosas, pero tú lo que quieres estar es estar a una instancia con prudente.
2: Tu, con, con tu cámara de fotos se han hecho películas sí. de cine. <risa>
5: sí,
2: sí pero eso yo te Por si sí, que... a lo mejor la gente no lo sabe, pero, sí, sí, sí. pero con esa, para se han hecho películas con,
5: de con, cine.
4: Con una mar 2 anterior a esa se hizo house. O sea, sí, es, pero claro, no, es
5: verdad que no hace falta. Y yo la EOS 550 con la que empecé la sigo usando. Sí, 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 no hay. Tú lo que necesitas es eh, una distancia, aceptable respecto al paciente y profundidad de campo. La profundidad de campo, ¿de qué depende? Tú necesitas que los dientes salgan enfocados, depende de la focal. La focal es el objetivo que tienes. Un objetivo 100 en una cámara eh, que no es full frame representa un objetivo 160. Eso significa que vas a tener eh, menos profundidad de campo. Entonces, lo ideal es tener una cámara que no sea full frame con un objetivo 60, que es el equivalente a una cámara full frame con un objetivo 100. Estás abaratando costes y te va a servir para lo mismo. Y encima ahorras peso. Y ahorras peso. o sea que tú lo, yo, es que... yo recomiendo una que no sea full frame y un objetivo macro de 60. Es lo ideal. No necesitas invertir tanto, luego si te picas pues ya... Sí, pero bueno, me invertir. parece muy
2: bien el, el consejo... El, el,
4: el problema que tenemos con Nikon es que Nikon no tiene flash anular propio, ¿no?
3: Sí, sí tiene. Tiene el SB21 y el SB29, que no es anular como está, tal, está pero es, es un flash. Bueno, es el que es sale la, en la, te la he pegado al objetivo. En, 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 C, en CSI. Yo, sí. lo
5: que, yo lo que sí que recomiendo es invertir en el objetivo. Hay veces en otros cursos que he ido y que me dicen: No, te puedes comprar el objetivo Tandro, el tal. No. O sea, tú necesitas una buena lente. Da igual de la marca que sea, pero que sea buena invierte, porque tú puedes cambiar mil veces de cámara, pero el objetivo muchas veces, sí. si no se deca el suelo, es el mismo.
3: Por cierto, estos flashes que yo he dicho, el SB21 y el SB29, son flashes que hay que encontrar de segunda mano, porque son de hace 30 años.
4: Eso te iba a decir, claro. es que no, no existe ahora. No, ya. no
3: existe. O sea, no tienes existe. que ir de agua Es como, como la de 700. La de
2: 700 sí. que ha dicho Ramón es imposible. De hecho, en, en la clínica, cuando la coge alguien que no somos nosotros, la mirada es de pánico <ríe> no total, rompa. porque como se rompa, no la conseguimos. Ya no la hay de segunda no mano, no además
4: no la encuentras. Entonces, por eso te decía yo, pero estaremos equivocados posiblemente. Pero, volviendo a lo que decía David, sí es cierto que hay ciertos clínicos, y es preáficos uno de ellos, que tiene unas fotos preciosas, 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 es, que están hechas con, y no le cambias tampoco, eh, su Fuji de hace 30 años.
5: Sí, es lo que decimos, el lazo en la zona conformación, si te salen pues, bien, claro, ¿para qué vas a cambiar? Sí, claro, si, claro. si hablamos de fotografía
2: y de dientes, hay un nombre que, que está por encima de todo lo, de todo lo demás que es Naoki Hayashi. O sea, Naoki Hayashi es, si, le, si no le seguís en Instagram, engancharos, porque va poniendo como unas cosas que pone réplica, que aparte de que es posiblemente uno de los técnicos más virtuosos del planeta, es un fotógrafo como la copa de un pino. Y, y entonces hace algo, es un insulto cada vez que casca una foto en Instagram, que es sí, para lo único un foto, poco... Pero foto de, de, dientes, de la, dientes. Bueno,
4: él, él tuvo una fase de aprendizaje de fotografía, eh, ahí fue cuando empezamos a... a a conocerlo antes de antes de ser eh, lo que es ahora con el libro famoso que hizo cuenta cuenta pues, tu libro que es un libro que es un libro que no lo puedes no lo puedes encontrar ya o sea, es un libro que se, se no sé cuántos eh, cuántos ejemplares sacaron pero se agotó y yo lo regalé me quedé sin él y, y ahora no lo puedo encontrar ese libro y es el mejor libro no es un de fotografía dental que pueda haber mm. es una auténtica maravilla y sí es cierto que pues, el evidentemente es uno de los dos tres mejores técnicos del mundo actualmente. Hace maravillas de trabajo. No, sí. ¿Será, barato, ¿sí? ¿Será, barato? ¿Será barato? Mandaremos algo.
2: Lo, la verdad es que lo bueno Una de Efti, bueno o sea, lo, lo bueno de haber hecho un curso de tanto tiempo con gente que no era dentista, o sea, el regalo que no que nos vino es que empezamos a apreciar la fotografía no dental, sino que empezamos, yo empecé a, sí. pues a conocer a, a fotógrafos de verdad que se dedican a eso, pues como Chema Amadoz y de hecho yo no hago, no me gusta hacer fotografía que no sea de diente, como Ramón que, que sí que le dedica mucho tiempo a hacer cursos de tal, pero yo aprendí a amar un poco la fotografía y de hecho colecciono fotografía, tengo muchas fotografías en casa de gente que sabe hacer fotos y que capta eh, lo que realmente puedes hacer con fotografía que es maravilloso luego Ramón tuvo la brillante idea de decir, joder, hemos hecho un curso de la leche y tal, ha salido el máster en vídeo Ah, sí. Y nos ah, sí. apuntó. Ahí fuimos los tres. Carlitos, eh, Saavedra. Ese fue, un, Raón. Ese,
4: ese fue un desastre. Porque... ¿Eso?
2: O sea, jamás en mi vida, jamás en mi vida he estado por detrás de algo tanto. O sea, me acuerdo de esa primera clase que llegamos tarde, como siempre. Ta, 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 llegamos tarde, pues nos sentamos o sea, no, y no, había... No, no soy el único. No, 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 pero esa <risa> no, fue acojonante. Nos metemos en la clase, había como a lo mejor 10, 15 personas automáticamente empieza el profesor a preguntar, ¿qué os dedicáis? No, bueno, pues yo soy cámara de no sé dónde, de la, de la cadena tal, de no sé qué. Y nosotros, como que no, que no nos pregunten? Pues uno no nos preguntaron. Entonces, empezaron a hablar. Nosotros íbamos para que nos dijeran cómo se activa la cámara, dónde das y, y qué sí, cámara me compro, hacemos todos los cursos. En chino.
4: Bueno, era, era, una, era una cámara de vídeo con cámara reflex. Exacto. Era vídeo para cámara reflex. Entonces, nosotros dijimos, bueno, empezarán por, la, por el ABC, que va... Empezaron por el 422 ProRes, que nosotros dijimos ProRes. ¿so, mira pro res, me, ac ¿so me
2: acuerdo es? de los términos. Res, es... Yo soy
3: ProRes, cuando veo en un restaurante siempre pido carne, de, siempre pido chuletón.
2: <risa> Nos sentamos ahí me acuerdo que el profesor. Lo primero que dijo es, eh, en este curso no vamos a craquear la cámara y no vamos a utilizar el Magic Lantern. Y sí daremos unas pinceladas de, para que toquéis el color con el da Vinci. Sí, da Vinci. Y dije, a tomar por culo. O sea, Ramón, salte de aquí ya. O sea, las clases eran, las clases eran de cómo hacer un guión de vídeo para una peli, cómo transmitías una historia y nosotros seguíamos sin saber cómo coño grabar un vídeo con la cámara. Y nos daba vergüenza, pero eso fue sí, tremendo.
4: Sí, por eso, por eso eh, yo creo que la audiencia debería de al final de este podcast, que ya tenemos que ir acabando sacar ciertas conclusiones eh, más bueno, o menos claras
2: lo que ha dicho Didier de una cámara que no tiene que ser full frame con un objetivo 60 porque multiplica digamos
5: ese efecto parece bastante interesante para quitarle peso a ah, sí para quitarle peso a la cámara y que sea más ergonómica yo lo, recom lo que recomiendo es que no se vuelvan locos invirtiendo como hice yo
2: Bien, y que si plan. van
5: a un curso pues que les dejen una cámara que no hace falta que se compre nosotros cuando hemos los cursos decimos tenemos varias cámaras, no compres nada. Ven, pruébalo todo y luego tú decides. Porque igual después de hacer el curso dices esto es demasiado complicado para mí y paso. Ver, si te compras una cámara para el curso y luego no la usas pues hago la Ya
2: también Entonces
5: es lo que no... Tienes que tener ganas, es un trabajo extra que antes no estabas haciendo y ya te complicas tú lo que quieras. Lo que quieras. ¿La vas a usar para, comunica con, para comunicación con el laboratorio? Bien. ¿Para presentar tus casos en congresos? Pues complícate más. Entonces.
3: Bueno, estaría interesante para la gente que quiera aprender fotografía pues dejar un enlace de tus cursos.
2: Sí, en las ah. notas del podcast estarán. Otra no, no. de las cosas interesantes que ha dicho Ramón es en la utilización de, de smartphone para, para toma de color del día a día. Es, la verdad, que bastante, Yo bastante creo que la interesante. gente tendría
4: que empezar antes de, de comprarse una cámara. Debería, lo que ha dicho Didi, tener que ir a, ir a un curso de fotografía, fundamentalmente, y luego empezar a practicar. Eh, con algo como el smartphone en la consulta y ver si realmente le gusta, le saca partido y, y tiene sentido porque hay mucha gente que se lo compra pero tampoco le ha visto la utilidad y se la compra simplemente por el hecho de hacer un curso y y gente... que,
5: deben tener paciencia claro pero mucha gente se compra la cámara y lo más importante que es el manual de instrucciones nadie lo lee, o sea, se ponen nerviosos y tanto botón, tanto menú es lo que digo, es, es una máquina que es cara, no es barata y tienes que ver si realmente te merece la pena usarla o que te dejen una al principio, una cámara antigua. Y,
2: y uno no estaría mal, yo creo que lo habéis dicho alguno, es tener unos pequeños conocimientos de fotografía para entenderlo. Entender la luz, entender lo que es el ISO, la velocidad de obturación. Siempre
5: la primera parte que hacemos del, del curso es un poco rollo. Es un poco rollo, pero es muy breve. No empezamos a hablar de que si el sensor tiene 20.000 píxeles y lo que es. Un... No, no. Vamos a, a los parámetros principal lo que pasa en la foto cuando tú los cambias.
3: Sí, y la es altura, ahí con la velocidad de obturación, sí, la ISO.
5: Exacto. Entonces ya les hace razonar un poco. Pues la foto ha salido movida, con poca luz, ¿qué ha pasado? Entonces ya intentan razonar, pero luego es practicar, practicar, practicar y ensayo, error, ensayo, error. Pero sobre todo sabiendo el error que lo ha propiciado.
4: También es cierto que hay, hay un negocio de segunda mano muy bueno en fotografía porque la gente suele cambiar muchísimo de cámara. De hecho, Por ejemplo, en Fotoocasión tienen un, una venta de cámaras de segunda mano relativamente bueno, tienes que tener suerte pues como todos los coches. Hay
5: que tener suerte y hay que tener cuidado, porque a veces claro. un objetivo que ha recibido un golpecito está totalmente no, pero bueno, descalibrado. No, 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 hablo Entonces... de, no
4: hablo de la lente, hablo más del cuerpo. La lente al sí. final... La, la, pero los cuerpos la gente suele cambiarlos con mucha rapidez, uh -huh. porque el fotógrafo suele ser un tío que le gusta, como la gente de Mac le, le gusta cambiar de, de cuerpo de cámara en cuanto sale el
3: siguiente. Bueno, es un buen consejo también que empiecen comprándose cosas de segunda mano. Sí. Y yo les recomendaría que si van a comprar cuerpos de segunda mano es importante que miren algunos tips que, que están en Google, incluso en YouTube, te los explican. Si te da pereza leer, pues te pones un vídeo de dos tres minutitos en YouTube sobre cómo saber el número de disparos. Número de disparos. Porque si, cuando compras la cámara, dice, cámara... Eh, seminueva, pero no te dice el número de disparos. Bueno, tiene 200.000 no, bueno, disparos. Si es y el es un dato que
4: siempre le pides está al, trillado. al vendedor. Bueno, sí, si, sí. si
3: no sabes de fotografía y va a ser tu primera compra, no tienes ni idea. Eso es verdad. Entonces vas a, ir a la cámara y tú la ves y ves que está más, más o menos bien y dices, pues me interesa, a lo mejor es de un fotógrafo profesional que le ha pegado un viaje de 250.000 <risa> fotografías <risa> en tres años que la por fuera está muy bonita, pero el sensor está hecho un guiñapo. Yeah. Y entonces tienes que saber el número de disparos y luego hay mucho jeta que te dice pues eh, se te pregunta, ¿no? Pues si tú no llevas, pues, yo he comprado alguna cámara de segunda mano y he tenido que llevarme el ordenador portátil y una tarjeta para probar la cámara, meterlo en el ordenador y mirar el, los el, datos, el, los datos sí que curiosamente es un archivo que se llama Esix o algo así que ESICS, es como, sí, el, sí. como el como el como el retenador este y tienes que saberlo porque pues tiene claro si no, no lo puedes comprobar y tú con quedas con él en mano te la puede pegar o sea, dice no esto tiene 20.000 disparos y luego llegas tú lo ves en casa y dices joder 180.000 me ha timado
2: bueno pues eh, la verdad es que yo creo que que han salido muchas cosas de las que queríamos, eh, la gente yo creo que se lleva bastantes consejos, bastantes tips y, y creo que ha sido interesante, tenía miedo pero, pero la verdad que me lo he pasado bastante bien, espero que Didi tú te lo hayas pasado bien, muchísimas gracias yo me lo he pasado venir.
5: fenomenal, la verdad que ha sido un placer estar con vosotros perfecto,
2: pues solo te queda conocer a, a, a otra parte más de los podcasts que es a Juan Flores que siempre nos manda una pequeña joyita de música para terminar y me manda un WhatsApp que es eh, muy buenas amigos hoy os traigo una canción ligera con un oportuno sabor a verano el grupo Germán Dune que son básicamente dos hermanos franceses de apellido Germán Dune y un acompañamiento que cambia según el disco en 2006 lanzaron su disco Giant que os recomiendo encarecidamente para este verano el disco lo abre esta hermosa canción I wish that I could see you soon pues eso, ganas de veros que la disfrutéis, un abrazo majos
0: I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon, I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine, it was like the worst. nothing left on my mind, it was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon I had no plans to meet you, baby I had a million things to do, baby But you hit my heart for the harpoon. I wish that I could see you soon The angels go How long till you can see her? And I'm like, the sooner the better Do you really think she will wait for you? Well I have no way to say and there's nothing I can do. Well I have no way to say and there's nothing I can do. Go. Now listen. Now that I am across the sea I wonder if you're gonna wait for me or if you're gonna find a new boy to spoon. I wish that I could see you soon, and if you wait a little, my pretty friend, until I come back to hold your hand, we'll be like bugs when they break through a cocoon, you know, I wish that I could see you soon, It's been a while since I felt like this, and now I found someone I really miss, under the sun, under the moon, I wish that I could see you soon, angels, Long and I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say, and there is nothing I can do. Well, there is no, no way, way to say, and there is, there is nothing I can do. Go. And I'm like, well, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? And I'm like, there's no way to say and there's nothing I can do. Well, there is no, do. Do. Well, there is no, no way, way to say and there's is nothing, nothing I can do. Well, there is no way to say and there's nothing I can do. No way to say and there is nothing I can
4: do.